0: Bienvenue sur le podcast de Cameo. Cameo, c'est la communauté de multipotentiels et slashers qui vous aide à comprendre et à organiser votre profil tout à tout notre mission est d'accompagner les personnes curieuses au parcours atypique, à se libérer des préjugés et croyances autour de notre profil, et de s'épanouir dans une vie multiple. Aujourd'hui, nous recevons Yann, membre de la communauté depuis son lancement, et que nous avions déjà interviewé il y a 3 ans. Et vous verrez, Yann n'a pas chômé durant tout ce temps. Nous allons parler de sa rapide évolution durant cette période, entre remise en question, burn-out, divers projets vidéo et musicaux, la refonte de son organisation... Nous reparlerons aussi des stats d'esprit, qui était un sujet très fortement abordé dans le premier podcast et que vous avez beaucoup plu, de l'importance de définir sa vision, de projets de vie, de rapport à l'argent, des peurs, d'outils d'organisation de bien d'autres sujets passionnants. On vous souhaite une très bonne écoute. Yann, bonjour Salut On t'a interviewé en 2018, donc tu faisais partie d'ailleurs des premier, je crois. Euh... J'étais
1: le numéro 5.
0: Monsieur, serait... il s'en rappelle que... mieux que nous.
1: Bah, en fait, j'ai révisé mes cours. Je me suis réécouté avant pour me rappeler ce que je vous ai raconté et voir un peu les évolutions entre temps.
0: Parfait, c'est parfait. Et euh, donc, du coup, bah, voilà, c'était un peu le but de ce podcast. C'était de profiter, euh, de, de, de faire un peu le point parce que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé entre temps, surtout que tu avais plein de projets. Il y avait plein de choses et que bon, bah, pour te connaître, je sais que... La vie t'a amené euh, à, à surfer fort, comme on disait dans le premier podcast. <rire> et du coup, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui euh, a changé peut-être dans ta façon de voir les choses, ou évolué, plus que changé. Mm -hmm. euh, et si la discussion si par rapport à ce profil est quelque chose qui, euh, que t'a amené un peu plus hein, en profondeur ou pas. Donc, euh, donc on est très content de, de t'avoir. D'ailleurs, bonjour Julien.
2: Bonjour. S Salut Julien. Tu reste
0: dans l'ombre là-bas. Tout de suite, hein, avec les grosses voix comme ça. <rire> Moi aussi, je peux le faire. Donc voilà, bah écoute, on va commencer tout de suite. Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ces deux années En tout cas, d'un euh, point de vue professionnel, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que tu as évolué Est-ce que des choses ont changé ou pas
1: ouais, 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 ouais. Les choses ont pas mal changé, effectivement. Donc, euh, l'interview, c'était en 2018. À l'époque, je travaillais chez Orange et, euh, et j'étais déjà plein d'activités. Donc ça, je ne vais pas faire l'historique à l'instant T. Hein. Les gens, ils iront réécouter le premier podcast. Mais par contre, euh, effectivement, il y a pas mal de choses qui ont changé et en fait, euh, tout, a, tout a commencé par un, un, ce qu'on appelle un « brown out ». Un « brown out », c'est la perte de sens de, vraiment de, de ce que je faisais et, euh, et je me suis effondré. J'ai eu une période où j'ai eu un énorme effondrement parce que, parce que pas mal de prises de conscience, euh, déjà dans un premier temps d'un point de vue écologique, c'est parti de là en fait. Un soir j'étais chez moi, un pote me dit euh, Regarde telle chaîne de télé, il euh, y a une émission, tu devrais la regarder et je suis tombé sur l'émission qui s'appelait euh, La planète était-elle euh, La planète est-elle vraiment foutue de mémoire Et c'est comme ça ce jour-là que j'ai découvert euh, Aurélien Barrault, qui, euh, qui était un invité de l'émission. j'ai regardé cette émission. Pendant une heure et demie, euh, ça parlait d'écologie. Et à la fin de l'émission, cette émission m'a retourné le cerveau, vraiment. <rire> au point où le lendemain je suis arrivé avec euh, une alors c'est pas une lettre de démission mais c'était en gros un message pour prévenir mon, ma hiérarchie que je voulais plus continuer que je voulais arrêter là et, euh, et ça a été vraiment le point, le point de départ euh, qui s'en est suivi après avec un décès d'une personne proche qui m'a profondément marqué euh, et puis après beaucoup beaucoup de choses qui se sont effondrées autour de moi euh, ma relation avec mon ex maintenant du coup qui, qui s'est arrêtée euh, des relations amicales qui se sont stoppées, enfin il y a eu un énorme énorme changement et, euh, et voilà ce gros effondrement ce que bah, dans l'alchimie on appelle l'œuvre noire le, la nuit noire de l'âme je crois, un truc comme ça où en gros on doit accepter de laisser mourir la personne qu'on était pour permettre à la personne que l'on est censé devenir d'émerger de, on va dire donc le, le, point de départ, le point de départ ça a été ça
2: Qu'est-ce qui t'a parlé en particulier dans ce reportage Parce que c'est vrai que moi aussi j'ai écouté pas mal Aurélien Barreau et c'est dur de rester... Euh... Enfin, ça te touche pas ce qu'il dit, c'est des choses qui te font vraiment réfléchir et peut-être aussi changer d'angle sur certaines choses. Toi, qu'est-ce qui t'a touché en particulier dans ce reportage
1: bah, Ça a été vraiment... Bah déjà, j'ai toujours une, une grosse sensibilité au niveau de l'écologie, respect de l'environnement, etc., et, euh, et là, cette émission, elle m'a retourné le cerveau dans le sens où, euh, où j'ai vraiment pris conscience ce jour-là qu'il était urgent de faire des choses qui vont dans le bon sens, euh, qu'on n'a plus le luxe d'attendre, on ne peut plus se permettre d'attendre et, euh, et il faut faire ce qu'on est censé faire, euh, vraiment, euh, quasiment coûte que coûte, que là, c'est en gros, c'est une, une question de survie. Donc là, bon, c'est à l'échelle planétaire, je dis pas que moi, à l'échelle de moi, ma petite personne, je vais, euh, je vais, je vais arrêter le changement climatique, évidemment. Euh, mais euh, ça m'a fait prendre conscience qu'en gros, toutes les, euh, les, comment dire, les priorités que j'avais à cette, épo cette époque-là, du moins, euh, bah, qu'au final, il euh, y a pas mal de choses qui devenaient pas mal de futilité en fait, et qu'il y avait mieux à faire. Et, euh, et que pour pouvoir... Euh, comment dire, contribuer à, à, à bah, tout ça, à, cette, à, à ce mouvement-là, euh, bah, il, euh, il fallait avant tout en fait euh, repenser les choses vraiment de manière globale. Et, euh, et c'est là où je reviens toujours sur cette phrase de Gandhi, quand, quand il dit euh, euh, « Sois le changement que tu veux voir en ce monde euh, », c'est que si d'abord je veux pouvoir euh, changer les choses autour de moi, je dois accepter déjà de me changer moi-même. Et ce n'est pas en continuant à faire ce que je fais, que je vais pouvoir changer les choses autour de moi. Et si moi-même, je ne vais pas bien, euh, partant de ce principe-là, comment est-ce que bah, je peux arriver à améliorer les choses si déjà, moi, moi ça ne va pas, tu vois Donc, j'ai pris conscience qu'il bah, fallait que je commence à me recentrer et à redéfinir, on va dire, ma, ma vision, mon chemin de vie. Et, et, de partir, et de partir dans la bonne direction, de me mettre les bons objectifs, et de me donner les moyens d'eux, et surtout 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 du coup bah, de travailler mon mindset, mon état, mon état d'esprit parce que c'est vraiment en fait le point de départ euh, et ça je pense qu'il y, y a tous les entrepreneurs qui te le diront, hein, si tu écoutes des, des, des Joan Young-Ting, des, des, des Antoine BM, des, enfin tu vois toutes ces personnes, des David Laroche surtout, tu vois tous ces genres de personnes, tout le monde te parlera de mindset, pourtant c'est des personnes, c'est des entrepreneurs qui parlent d'entrepreneuriat, c'est leur business et pourtant ils parlent toujours de mindset et à l'époque c'était très, euh, euh, très abstrait comme, comme concept pour moi Jusqu'à ce que je comprenne vraiment en fait ce que ça, ce que ça signifiait. Et ça a été vraiment un, un gros point de départ où j'ai décidé de, vraiment de repartir à zéro. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé ma, ma transformation en, en quelque sorte. Euh, pas mal accompagné par Japs, donc du coup vous connaissez forcément très bien. Et on s'est un peu auto-coaché au, auto mutuel, coaché mutuellement en tout en quelque sorte et, euh, et c'est beaucoup d'échanges avec lui qui m'ont permis de pouvoir m'ouvrir les yeux sur beaucoup de trucs qui me ramenaient donc déjà à, à moi, ma façon de vivre, mon bien-être, mes objectifs, etc. Et, euh, et également donc du coup à ce que je fais. Parce qu'un jour, par téléphone, c'est une phrase que je redis quasiment dans chacune de mes vidéos presque sur ma chaîne YouTube. Euh, il m'a dit euh, « Est-ce que ce que tu fais, tu es prêt à le faire gratuitement Si la réponse est non, alors change. » Et ça, cette phrase-là résonne encore aujourd'hui en moi et elle m'a retourné le cerveau, Vraiment jusqu'à ce que je comprenne vraiment tout ça. Et ça a été vraiment ça, un travail sur le, sur, sur le mindset. Donc, tu vois, ça a été un petit élément déclencheur, le fait de regarder une émission, qui a induit énormément de, de sujets de conséquences euh, qui m'ont permis de transformer beaucoup de choses, et notamment, justement, sur euh, l'acceptation de ma multipotentialité. Et, euh, et après, ben, après, ça a été ben, comment on fait comment on fait après, c'est des... Voilà, des outils, des transformations, des, des, des méthodes qu'il faut apprendre, comprendre, etc. J'ai quand même la chance, de, par mon métier, d'être dans tout ce qui va être la gestion de projet. Donc, mine de rien, bah, ça, c'est déjà ce que j'avais dit déjà au premier, au premier à première interview. Mais, euh, mais ça m'a permis de, ouais, de, de revoir complètement ma, ma façon d'être et ma façon de vivre, et qui m'a permis de pouvoir euh, réaligner les planètes. Tu sais, c'est un peu comme si, euh, si tu ouvres un, un, un gros puzzle, tu as toutes les pièces en vrac et tu dis Ok, c'est bien beau, toutes ces pièces, d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais Et tant que tu pas le dessin global pour savoir ce que tu dois en faire, euh, tu sais pas quoi en faire. Et ce jour-là, en fait, le dessin m'a apparu. Et là, je dis Ok, ça y est, j'ai compris. Là, maintenant, c'est parti, on va pouvoir commencer à le monter, ce puzzle.
0: Et du coup, tu parles de mindsetting il y avait des choses que tu n'avais pas forcément comprises. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu. Euh tu peux parler d'un mindset ou où... qu'est-ce que tu as mis en place en fait parce que c'est vrai que mindset on entend beaucoup on entend beaucoup parler euh, ça reste un peu euh, le, le... une fumée pour beaucoup parce que là, oui, il faut avoir mm -hmm. un mindset et tout concrètement qu'est-ce que c'est
1: bah... Déjà, bon, ça c'est quelque chose qui transparaissait déjà dans ma première interview, hein, parce en, en me réécoutant, je m'en suis rendu compte, c'est, bon, cette toujours été, été, été ce côté très positif, c'est de vraiment de visualiser le côté positif des choses. Le jour où tu te rends compte qu'en fait, tu boucles que sur du négatif, il euh, y a quelque chose qu'il faut reprendre, qu'il faut revoir. Il y a cette, euh, voilà, cette notion de euh, le pouvoir de l'intention, la pensée positive, je fais référence notamment au documentaire « Le secret », enfin au livre, peu importe. Euh, mais pour un, un exemple vraiment très carré, très pragmatique, l'image que je donne à, à, à mes coachés, euh, c'est étant motard, hein, euh, je fais une analogie avec la moto. Euh, quand tu es au guidon d'une moto, s'il y a un caillou sur la route, si tu regardes le caillou, si tu te focalises sur le caillou, tu te mangeras le caillou. La moto va où tu poses le regard. Par contre, si tu veux passer en toute sécurité, il faut regarder non pas le caillou, mais là où on veut passer. Et euh, déjà, une première chose, ça a été déjà... Tout simplement de changer ça. Plutôt que de me focaliser sur ce qui n'allait pas dans ma vie, donc là on revient il y a trois ans en arrière, ça va pas, je suis en train de m'effondrer, ça ça va pas, gna 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 gna. Au lieu de me focaliser là-dessus, j'ai préféré commencer à me focaliser sur euh, quelle, est la, quelle est la voie que je veux prendre, quelle est la vie que je veux avoir, et plus globalement, quelle est la personne que je veux être. Et c'est en me focalisant là-dessus, en travaillant sur moi là-dessus, ben, que j'ai commencé par des petites habitudes, des, des étapes, et alors là, c'est tous les, les outils dont on a déjà parlé, les Ho'oponopono, euh, euh, voilà, le pouvoir de l'intention, l'intention positive, donc là, on fait référence toujours à ces, à ces, mêmes, à ces mêmes documentaires, ces mêmes références, et, et ça a été déjà de me forcer, entre guillemets, à ces choses-là, à me focaliser, voilà, c'est toujours ça, vraiment me focaliser sur le cap, c'est-à-dire que, Souvent, on me demande quand on me dit, voilà, je veux, je veux, aller, euh, je veux faire tel projet, je veux tendre vers tel résultat, tout ça, euh, par où je dois passer Et c'est un peu ça le truc, et c'est aussi très lié à ce que j'enseigne dans mon activité professionnelle actuelle, donc l'agilité, le, les méthodes agiles, euh, c'est que j'ai envie de dire, qu'importe la prochaine étape, déjà, est-ce que tu as défini ton cap Est-ce que tu as déjà défini ta vision Est-ce que tu sais où tu veux aller Pourquoi Et pourquoi tu veux y aller C'est deux choses très importantes pour moi, c'est la vision, donc vers où je où je veux aller, quel est, qu est, qu est le résultat que je veux obtenir, et ça, il y a des outils pour ça, notamment le, ce qu'on appelle « ce postcard from the future », la carte postale du futur, ça, on pourra, on pourra y revenir, et surtout, le pourquoi. Euh, commencer par le pourquoi, je crois que c'est un livre de Simon Sinek, que, que je recommande vraiment beaucoup, c'est de commencer par le pourquoi, pourquoi je fais ça. Et donc, ça a été de, de faire une introspection, de, de comment dire, déjà, d'identifier mes valeurs, moi, par exemple, mes valeurs, c'est « respect, partage et bienveillance », et de, 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 de me poser la question, est-ce que ce que je fais déjà est en phase avec mes valeurs Parce qu'on sait que si tu fais des actions qui ne sont pas en phase avec tes valeurs, tu rentres dans un, un état de dissonance cognitive et de là découle toutes ces émotions négatives et qui te ramènent dans cette spirale négative, etc. etc. Donc déjà, mon point de départ, ça a été ça, d'identifier mes valeurs, euh, de, de corréler mes actions avec mes valeurs, tout en sachant pourquoi je le fais, donc mon point de départ, et en ayant clairement défini la vision que je veux vers vers quoi je veux tendre et, euh, et le fait de définir cette vision, et, euh, ça, me fait, ça me fait rire parce que c'est un, un sujet d'une vidéo que j'ai sortie euh, il n'y a pas longtemps sur ma chaîne que j'ai appelée la rétro-causalité. Euh, en, en gros, c'est quasiment... Euh, vous avez vu le film euh, Tenet Non. Euh, T'as pas vu Tenet de, de Nolan
2: Non, je toujours pas vu.
1: Ah, regarde-le, il est énorme. Il est énorme. Regarde-le plusieurs fois, regarde-le dans les deux sens et tu comprendras ce que je veux dire une fois après l'avoir vu. Mais en gros, ça m'a amené à, à faire cette vidéo, euh, la rétrocausalité, qui est partie en fait d'une citation de Philippe guillemand qui m'a retourné le cerveau, où il dit « Nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent les futurs causes d'un effet dans le présent. » Alors ça, cette phrase, elle m'a retourné la couenne. Et avec le recul, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre parce que on en revient toujours à cette histoire de de ce pouvoir de l'intention de, 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 de cette visualisation de, de ce vers quoi je veux tendre euh, qui me permet en fait de me donner comment dire les outils, les moyens, l'énergie la sérendipité les hasards, après il n'y a pas de hasard quoi. Je, je, je continue à croire à ça mais qui me permettent de tendre vers ça et un jour, je me rappelle, j'ai une, une copine médium qui, euh, qui, qui, qui voulait se lancer dans un, dans un business de, de faire, tu sais, ces petits, euh, des petits bijoux avec des pierres énergétiques, machin, tout ça. Et qui voulait se lancer, mais qui avait peur, elle n'osait pas parce qu'elle avait son pas salarié, elle a un enfant, elle doit le nourrir, machin. Et donc, du coup, elle voulait se lancer dans, dans ce projet-là. Alors, du coup, moi, je aidé je l'accompagnais là-dessus. Et elle me disait, mais, mais, elle me dit, mais comment tu fais pour avoir toute cette assurance Dès que tu te lances dans un projet, euh, euh, tu pars dedans à fond, tu n'as aucun doute, euh, tu n'hésites même pas, euh, et, et le pire c'est que tout se passe bien, etc. Elle m'a dit, mais c'est quoi les étapes pour, pour arriver à avoir cet état d'esprit-là Je dis, un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand je, me visualise, quand, quand je visualise un projet, quand, quand, quand j'ai voilà, un objectif, j'ai un projet, un délire, etc., euh, je ne réfléchis pas à... Quelles sont les étapes que je vais devoir parcourir pour atteindre ce projet Je réfléchis encore moins à quelles sont les difficultés que je vais rencontrer dans son projet. Moi, quand j'envisage un projet, dans ma tête, le projet est déjà là. Je vis déjà dans ce projet. Je nourris déjà cette réalité-là, bah, qui fait qu'au final... Euh, le fait de nourrir cette réalité parce que je considère que c'est la seule possible parce que pour moi, ce projet est déjà fait même si ce n'est qu'un embryon d'idée mais dans ma tête, ce projet est déjà fait je vis déjà dans l'idée que ce projet est déjà fait et du coup, je nourris cette réalité-là et tout découle naturellement et un exemple, par exemple, très concret à l'interview que je vous ai donné en 2018, je vous avais dit un jour euh, Ouais, bah, peut-être qu'un jour je relancerai le délire de faire un album. D'ailleurs, je crois que je vous avais dit, hier, il y a mon pote Chacha qui m'a appelé en me disant euh, Bah tiens, ça ne dirait pas qu'on qu planche sur, sur le nouvel album Et bah, ça y est, ça y est, c'est fait l'album, il est dispo là sur, sur les plateformes depuis, euh, depuis début juillet. C'est toujours une question de visualisation en fait. C'est une phrase que j'adore dire Les yeux ne servent pas à voir le monde mais à le projeter.
0: Je trouve ça très juste parce qu'en fait, quand, euh, si on prend l'exemple d'un film, peu importe d'ailleurs le film, euh, souvent des films d'aventure et tout, on se rend compte qu'il y a un but, donc souvent euh, un trésor à aller chercher, une montagne à aller découvrir en tout cas, euh, une réalité qui, est, qui doit être vécue ou découverte, et le personnage. Et entre temps, alors des fois il y a des étapes. Si on prend l'exemple d'un un, Tom Rider ou d'un Indiana Jones, on sait qu'il y a des étapes à, à, dans lesquelles on veut aller, mais entre-temps, ce qui se passe sur la route, on ne sait jamais. L'unique chose qu'on peut savoir, c'est la façon dont nous, on sait, en tout cas, on peut s'équiper. donc Que ce soit euh, d'un point de vue euh, positivité, d'un point de vue envie, d'un point de vue détermination, d'un point de vue capacité, connaissance, euh, entourage, et le fait qu'on sait qu'il faut qu'on aille là-bas et que c'est ce qu'on veut réaliser. Et finalement, c'est très juste quand tu dis que c'est quelque chose qui existe déjà. Parce qu'à partir du moment, dans le, dans le principe de la visualisation, ça existe déjà, en fait. À partir du moment où on l'a pensé, on l'a créé. On l'a créé, il faut le nourrir. Et, euh, et j'aime bien cette façon de l'expliquer, en tout cas, parce que ça permet vraiment de se rendre compte que, euh, comme dans tout projet artistique, à partir du moment où on le réfléchit, on lui donne vie et on revient au principe des, euh, des, diamonds, des, euh, des diamonds et des, et des génies qu'on avait autrefois, on ne disait pas « il est génial », on disait qu'il avait du génie, on partait du principe qu'avoir du génie, c'était avoir une forme d'énergie euh, artistique, créatrice, qui venait euh, s'occuper de nous, nous donner des idées, nous donner de l'énergie pour la, 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 la créer, en fait, pour créer ce projet et tout. Et une fois que c'était terminé, bah, le génie pouvait être euh, re, relibéré d'une certaine façon et partir autre part. Donc, on, surtout, on ne s'attribuait pas on va dire, le mérite, on était... Un, inspiré par quelque chose. Et c'est un peu ça, en fait, qu'on retrouve dans, dans ce que tu racontes. Euh, et je pense est c'est très important à comprendre, c'est que si on n'est pas déjà dans le, dans le projet et dans le fait de le vivre vraiment avec une sincérité, parce que souvent, on a envie de le vivre, mais on le vit plus d'un point de vue mental, euh, avec un mindset ouais. d'entreprise... Donc, je suis désolée, on pourra dire ce qu'on veut, mais pour moi, le mindseting d'entreprise, c'est finalement, il n'est pas relié au cœur, il est relié principalement à des stratégies euh, cérébrales. Donc, c'est très intelligent, c'est très mignon, mais si c'est pas connecté à quelque chose de plus vivant, euh, c'est l'équivalent d'avoir une, euh, une intelligence artificielle qui décide pour toi les meilleures choses à faire, mais il n'y aura aucune vie dedans, il n'y aura pas d'âme dans le projet. Et, et je pense c'est très important de comprendre ça, que, euh, que si on n'y met pas de l'âme et qu'on n'est pas déjà dans le truc... Bah, ça peut pas bouger en fait, parce qu'on dit souvent que l'univers conspire à nous donner tout ce qu'on veut, et ça j'aime beaucoup cette phrase, d'ailleurs j'invite tout le monde à relire l'alchimiste, parce que c'est pour moi un des, des ouais, bouquins qui ouais. l'explique le mieux et de la façon la plus simple possible, mais il y a vraiment de ça, c'est qu'à partir du moment où on veut quelque chose, tout l'univers conspire à nous le donner, à partir du moment par contre où on est vraiment dedans, vraiment sincèrement et... dedans
1: et, et d'ailleurs ça me fait penser à donc toujours pareil, il y a une phrase qu'on se ce qu dit régulièrement avec Jabs, c'est mets l'intention, l'univers se charge des détails, à partir du moment où tu mets vraiment l'intention d'obtenir de, de, telle chose, tel résultat, etc l'univers te le donnera par contre, il y a un truc qu'il faut accepter c'est de lâcher prise sur le comment on se focalise sur le quoi et par contre il faut lâcher prise sur le comment c'est à dire que moi sur ces deux dernières années absolument tout ce que je voulais vraiment tout, je l'ai obtenu mais le truc étrange, c'est que je ne l'ai pas obtenu du tout de la manière dont je pensais que je l'obtiendrais. Et, euh, et c'est vraiment, on en revient toujours à cette histoire de, de notion de lâcher prise. C'est vraiment d'alimenter ce, cette... Euh, pour moi, c'est quasiment de l'ordre du vibratoire. C'est pour ça que, que, que tout est lié. On parle, voilà, parle d'entrepreneuriat, on parle de socialité, on parle d'artistique, on parle de ce que tu veux. Et après, on commence un peu à dériver vers limite vers de l'énergétique, de l'ésotérisme, pourquoi pas. Mais pour moi, tout est lié. Et est-ce euh, que tu me disais tout à ce que tu disais tout à l'heure ça m'a rappelé en fait une une, une une petite histoire sur le l'histoire des deux loups ça, ça vous parle les, les deux loups oui
0: celui que tu nourris
1: exactement on a deux loups en nous pour ceux qui connaissent pas c'est ça c'est qu'on on a deux nous en loup le loup du bien et le loup du mal donc euh, voilà le bien l'énergie positive l'amour tout ce que tu veux le loup du mal la colère la jalousie la tristesse et quand on sait ouais mais lequel des deux loups va gagner bah, ça va être celui que celui que tu nourris et euh, et, et pour moi c'est ça qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment important et ça rejoint après quand même voilà, cette, cette philosophie de, de, de positivisme de, euh, ouais, de, 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 de vision positive et c'est un peu aussi le cœur sujet de, du, du livre Le Secret qui parle de ça, de, à partir du moment où je vais, vais, vibrer, je vais vibrer quelque chose c'est ça que je vais attirer et euh, l'exemple qu'il donne notamment par exemple c'est euh, par exemple bah, le rapport à l'argent ça aussi c'est un très gros sujet le rapport à l'argent mais à partir du moment où, où on considère l'argent comme un problème. La majorité des personnes que j'accompagne pour des projets, à chaque fois, on revient toujours à ça. L'argent, ouais, mais c'est un problème, etc. À partir du moment où, où tu, tu, tu verbalises et tu, comment dire, tu, tu donnes une consistance à la réalité du fait que l'argent est un problème, alors oui, pour toi, l'argent sera un problème. Et, et en fait, dans, dans ma période où j'ai complètement transformé mon mindset, euh, j'ai revu également mon rapport à l'argent. Euh, à comprendre que l'argent, au final, n'est qu'un flux pour alimenter, euh, alimenter des, 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 des projets, des, c'est quelque chose de vivant, qui va, qui vient, euh, mais qui n'est pas un problème, qui n'est pas non plus, surtout pas, une finalité en soi, euh, mais c'est juste un outil, un outil comme un autre, et, euh, et si, on, voilà, si on considère comme un problème, il est un problème, euh, si au contraire, euh, on lâche prise dessus, et qu'on et qu a cette, comment dire, cette, cette volonté, cette envie d'abondance, l'abondance, La, on l'obtient. Et, euh, et ça, je vous dis, je l'ai vécu en même, pas, en, même pas, en même pas un an, en fait. En même pas un an. Entre, entre l'interview qu'on a donnée en 2018, euh, genre, genre un an après, quoi, j'avais explosé mes plafonds de verre, mais vraiment, quoi. Un truc de dingue.
0: Mais je trouve ça qui est, qui est vraiment intéressant, c'est le fait de... de euh, en fait, il y a une part de confiance, en fait. Et c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer de, à certaines personnes autour de moi de temps en temps, qu'il euh, qu faut avoir confiance lâcher prise et avoir confiance, et ben je, comme tu dis très justement, je, tu mets l'intention, l'univers se change des détails. Pour beaucoup de personnes, c'est très difficile à comprendre quand tu, euh, quand tu montes mmh. un, un business ou quelque chose du genre, ou même tu as des projets. Pour le simple fait que ça a l'air un peu surréaliste. Genre, ça fait très... Euh, euh, baba cool euh, qui arrive en disant ouais, mais l'intention, euh, alors qu'on est dans un monde d'entreprise de, et qu'on nous a bien car car caricaturé ça quand même depuis des années. Que finalement, euh, l'entrepreneur, euh, il est euh, c'est un peu le loup de Wall Street, quoi. Leonardo DiCaprio dans, dans le loup de Wall Street, il faut être euh, attention à tout, faire comme ça, patati, être un peu requin, mais trouver le juste milieu là-dedans. Faire, faire travailler son cerveau pour avoir finalement quelque chose qui soit euh, stratégique et son cœur, si on peut parler de son cœur, parce que non, si on parle d'énergie, on va dire, et je pense que tout le monde, sans parler d'énergétique au ou genre de choses, ressent cette, cette vibration, en tout cas cette force au niveau de la poitrine quand on est inspiré par quelque chose et, euh, et pas besoin de, de partir dans l'ésotérisme ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Quand on arrive à se rendre compte que cette partie-là, en fait, elle, elle domine dans ce qu'elle va envoyer comme, euh, comme un, un, information euh, derrière. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a vraiment une, une part d'équilibre qui se crée et les choses viennent toutes seules. Il y a une forme de... Ce con... n'est pas de la conviction, parce que la conviction vient du mental, mais une forme d'assise. De, de, voilà. D'assise dans le corps. Il y a cette partie-là qui fait que ça va aller. Je ne sais pas comment et ce n'est pas grave mais ça va aller, et on va trouver mmh. une solution, et euh, les choses vont se mettre en place.
1: Mais c'est exactement ça, ce, comme tu as dit, c'est « je sais pas comment », et c'est ça qui est important, en fait, c'est que « je sais pas comment », et limite « je m'en fous, je m'en fous, ça viendra <coughs> ». Euh, quand quand j'ai eu, euh, quand, quand eu ma période, je me suis dit d'effondrement, machin tout ça, et que, comme je disais à, à mes proches, pour qu'ils comprennent mieux, je dis, ouais, j'ai reprogrammé mon cerveau, enfin, pas ça comme tu veux, mais euh, je me suis focalisé en fait sur ce qui était vraiment euh, important pour moi, et, euh, et en fait j'ai pris conscience que euh, si j'ai vécu cet effondrement, ce, ce, ce burn-out, parce que c'est des étapes de dépression, machin tout ça, euh, ça a été d'abord de me dire, ok, alors maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment et déjà, la première chose, c'était de dire, « bah Déjà, je veux être bien. Je veux prendre soin de moi. Je veux, je veux me sentir bien parce que... Bah, que » C'est l'analogie que je donne toujours avec, avec l'histoire du pompier. Euh, un, un pompier qui part au feu, la première personne qu'il doit sauver, euh, bah, c'est lui-même. Parce qu'un pompier mort, il ne sauvera personne. Donc, la première personne dont je dois prendre soin, déjà, c'est moi-même. Euh, et à partir, de, à partir du moment où j'ai dit... Voilà où j'ai verbalisé, j'ai mis intention en disant, voilà, moi maintenant, euh, je ne veux faire que des choses qui sont bien pour moi, qui sont positives pour moi, euh, et qui, qui me fassent kiffer. Ça a eu un impact incroyable sur moi. Alors, d'un point de vue professionnel, tout ça, ça, je vais y revenir après, mais déjà, un truc complètement ouf, euh, déjà, ne serait-ce que d'un point de vue médical un truc tout bête, c'est qu'il faut savoir je souffre d'hypothyroïdie. j'ai ma thyroïde qui ne fonctionne pas ça a été diagnostiqué en 2006 et donc du coup je prenais du Lévothyrox euh, un bon dosage en plus levothyrox 125 en, 2000... ben, en 2018 par là je sais plus, il y a eu une crise sanitaire autour de ce médicament là, il y a eu un scandale en gros une changement de formule, machin etc et ça moi je l'ai vécu mais je me le suis pris euh, dans, dans la face mais hyper violemment et j'ai morflé, j'ai vraiment laissé des plumes ce jour là j'ai dit vous savez quoi, Et tout vous faire foutre j'en ai marre je ne prendrai plus jamais un seul médicament chimique on est en 2021, ça fait trois ans maintenant que je n'ai plus jamais pris un médicament chimique. Même la, 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 le lévothyrox, tout ça, j'ai arrêté. Euh, je, suis allé faire, je fais régulièrement du coup, des prises de sang pour, quand même, pour contrôler ma, ma thyroïde. Mon médecin, quand il regarde le résultat, il m'a dit « je ne comprends pas ». Il m'a dit « vos résultats sont catastrophiques, vous avez une TSH de 24 donc ». C'est-à-dire que je, je suis six fois au-dessus du plafond euh, qui dit que tu es en hypothyroïdie. Euh, il m'a dit « vous devriez être amorphe,
2: vous devriez être une larve ». J'ai
1: dit, moi, une larve, est-ce que j'ai l'air d'être une larve là. Franchement, avec tout ce que je suis en train de faire, au contraire, je pète le feu. Et je prends pas de droit rien de tout ça. Non, vraiment, c est, c est, ça a été déjà, je te dit, d'un point de vue déjà point de vue santé, je l'ai vu. Et donc aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes notre propre outil de travail, et donc on doit prendre soin de nos outils de travail, donc on doit prendre soin de notre corps. Donc, l'alimentation, j'ai revu donc, du coup, toute mon alimentation, manger sain, manger bio, manger équilibré, euh, manger moins de viande, euh, faire du sport, méditer... Méditer et méditer encore. Euh, ça m'a fait un bien, un bien de fou. Euh, et ça a eu un impact, je dis, hyper positif là-dessus, sur ce côté, euh, ce côté déjà euh, physique, moi, mon corps. Euh, et après, d'un point de vue un peu plus euh, euh, spirituel, couplé à professionnel, j'ai envie de dire, <coughs> j'ai euh, émis l'intention de dire. Ok, j'ai des, des connaissances, des compétences. Je sais que je peux servir à des entreprises euh, sur des grands niveaux parce que j'ai quand même un parcours assez assez complet. Euh, et on me sollicitait pour des missions, pour des projets. Et à chaque fois, je réfléchissais, je dis ok, est-ce que cette mission, elle est en cohérence avec mes valeurs L'entreprise machin, ça c'est un truc qui pollue. Non, je veux pas. Ah ça, ah, non, je veux pas. Je, non, ça, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et, et qu'importe la carotte, hein, parce que pourtant on m'a proposé des chiffres, mais hallucinants mais vraiment hallucinants Et je dis non, non, je veux pas. Je ne prendrai pas. Je ne veux travailler que dans des choses qui correspondent, et notamment la partie écologie, donc je fais référence à ma prise de conscience. Eh ben, crois-le ou non, à partir du moment où j'ai dit « Non, mais moi maintenant, je ne veux que ça. » J'ai non pas formulé auprès des ESN ce que je ne voulais plus, j'ai dit « Maintenant, je veux ça. » Et donc j'ai dit « Je veux un truc qui me fasse si, comme ça, comme ça, avec du télétravail, avec du temps partiel, avec du si, avec du ça, dans l'écologie, machin, tout ça, tout ça. » Putain, deux semaines après, on m'appelle pour me dire « Voilà, on cherche un code chez Gilles pour le ministère de l'écologie à temps partiel, deux jours par semaine. » Eh ben voilà C'était pas compliqué C'était ça qu'il me fallait Et ça a commencé comme ça. Et ça n'a pas arrêté depuis. Ça arrête pas. Ça n'arrête pas. Même jusqu'au au prochain projet que je vais avoir là dans les prochains mois, où c'est encore un rêve de fou qui se concrétise. Ça a toujours été ça. Ça a été de dire... On en revient sur ce que je disais tout à l'heure, l'univers te donne ce que tu veux. Mais déjà, exprime-le clairement. Dis-le déjà. Est-ce que, est que déjà, toi-même, tu sais ce que tu veux quand, quand, quand je fais mes coachings avec, avec les jeunes qui disent oh, je veux faire ci je veux faire ça tu sais, mais tu vois qui tournent autour ils sont pas c'est pas clair c'est pas je dis écoute tu l'as fait clochette Je claque des doigts tu peux avoir ce que tu veux dis-moi clairement tu veux quoi les trois quarts du temps ils savent pas répondre parce que leur vision n'est pas définie n'est pas clairement définie le, et, et l'exercice que je donne à, ma, à, à faire à, 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 à mes coachés là au ministère c'est le je reviens donc sur le, le postcard of the future dont je parlais tout à l'heure en gros, je leur dis, imagine, on est dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, peu importe, euh, le projet, il est fait, il est concrétisé, tu as exactement ce que tu veux. Le, vraiment, il le, 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 y, y a tout qui est à la perfection, le truc de tes rêves, il est là, tu l'as, ça y est, tu l'utilises, tu es content, c'est au top. Et là, ce jour-là, tu vas t'écrire une carte postale que tu vas t'envoyer à toi-même dans ton passé, donc la personne que l'on est maintenant, où tu vas t'écrire ta journée type, l'utilisation de, de, de l'outil que tu as développé ou, ou du projet que tu as concrétisé et tu, tu, vas, tu vas te le décrire euh, voilà, une journée type, une journée parfaite, une journée idéale et tu vas, et tu vas te l'envoyer à toi-même et là, je dis, cette carte postale que tu vas recevoir de ton toit du futur ça c'est ta vision c'est ça qu'il faut déjà identifier, clarifier définir euh, verbaliser, formaliser, l'écrire je sais pas, mais d'avoir une vision claire sur le cap que tu veux prendre et, euh, et vraiment, le, vraiment rentrer dans le fond des choses euh, pas juste dire euh, ⁇ je veux gagner plus d'argent et je veux plus de confort, etc. ⁇ Non, c'est vraiment de décrire une journée type, dans le détail. Souvent, quand, quand on en vient... Euh, là, par exemple, depuis quelques temps, je suis bénévole dans une structure qui s'appelle l'école de la deuxième chance. Je m'occupe de jeunes qui sont euh, un peu jantés, tu sais, échecs scolaires, sortis du système, etc. Et je les accompagne pour essayer de, de se retrouver un peu, un, peu, un, peu, un peu de la motivation, tu vois, pour revenir sur des, sur des projets. Et quand je leur pose ces questions, les trois quarts du temps, c'est je j'ai plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Et à chaque fois, en fait, quand je leur demande en gros pourquoi, quand tu essayes de creuser ça, pourquoi il y a plus d'argent, les trois quarts du temps, ils ne savent pas répondre. Parce qu'il faut, voilà, faut aussi comprendre que l'argent n'est pas une finalité en soi. Et c'est ce que disait, comment il s'appelle, José Mourica. C'est en, en quoi, en fait, la, le, la seule chose qui devrait vraiment être importante à nos yeux, c'est le temps et non l'argent. C'est, il disait, on n'achète pas les choses avec de l'argent, on les achète avec le temps que l'on sacrifie pour gagner cet argent. Et c'est là la question à se poser. C'est quoi le plus important pour nous Qu'est-ce qu qu qui est le plus important pour nous Et, et moi, ça a été mon, la définition de mon projet de vie. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, justement, qui va sortir bientôt sur ma chaîne, où je parle de mon projet de vie. Et mon projet de vie, bah, c'est tout simplement ça. C'est d'avoir du temps pour moi, d'avoir ma totale liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux, euh, d'avoir cette liberté. Et c'est là que rentrent les sempiternels les euh, croyances limitantes qui retombent tout le temps. « Ouais, mais comment je fais pour l'argent Et comment je fais pour euh, machin ?» Etc, etc. Ben voilà, ben déjà, déjà, si tu commences à, à faire un « mais » et à opposer un truc négatif, déjà, tu vas être dans cette mouvance négative. Tu vas, tu vas vibrer du négatif, du coup, tu vas tirer sur du négatif et tu vas rester dans cette, dans cette mouvance-là. Tandis qu'il y, y a des méthodes. Il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Et surtout et ça commence mais avant tout avec un état d'esprit parce que euh, c'est comme bah Tiens, on revient sur une analogie de cuisine. Je peux te donner les meilleurs outils du monde, les meilleurs couteaux du monde. Un hein, petit clin d'œil pour toi, Julien. Les meilleurs couteaux du monde, euh, si, si, si tu n'as pas la recette, tes couteaux, tu vas rien en faire. Donc euh, oui, les outils, on peut vous en donner plein. Mais déjà, qu'est-ce que vous voulez en faire et, et ça, il n'y a personne qui
2: peut répondre à votre place. Et c'est pour ça que tout changement commence d'abord par soi. C'est la quête éternelle des, des meilleurs outils d'organisation. tout ça. C'est pour ça que ça marche aussi bien, malheureusement. Ouais. Parce que des personnes vont chercher euh, Vitam Eternam un outil finalement, alors que finalement il faut se l'approprier.
1: Après, après il y a des outils, il y a des méthodes. Moi, je peux, je peux partager comment comment j'ai comment j'ai mis ça en place. Mais c'est propre à chacun, après.
0: C'est pour ça que souvent, je parle du potager, ou enfin quand on fait, on fait les coachings, je parle souvent de, de soit du potager, soit de la cuisine. C'est que la recette de cuisine, elle est propre à chacun, ou le potager, elle est propre à chacun. Il y a quelqu'un qui voudra mettre les fraises en avant, et, et les poireaux derrière, ou l'organiser différemment. Peu importe, à partir du moment où tu arrives à faire ta recette et qu'elle a du sens pour toi... Et à chaque fois que j'ai fait des formations, d'ailleurs que ce soit Photoshop euh, ou euh, en retouche ou d'autres choses et tout, j'ai toujours dit aux gens, euh, et beaucoup en photographie, peu importe en fait quel chemin vous prenez, ne prenez pas forcément ma façon de faire, trouvez la vôtre. Il mmh. faut que ça ait du sens. Il faut qu'on garde par contre les lignes directives qui vont être, si on prend l'exemple de la photo, bah, euh, la, la, euh, la mise en page, on va dire, euh, de la photo, euh, l'équilibre, les couleurs, euh, tout ça et tout. Mais par contre, la façon dont vous allez le faire, ça vous appartient. C'est propre en fait. à chacun. Et ouais, exactement. Ouais, Si tu préfères à commencer par, par la lumière ou par l'ouverture ou pas autre chose, en fait, c'est propre à chacun. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis justement par rapport au, au, au mindsetting, au fait de visualiser, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège inverse, dans le sens que j'ai tellement visualisé que si ça ne rentre pas dans ma visualisation, je ne vais pas le faire. Euh, parce que ça aussi, en fait, la visualisation, elle permet juste de, de déployer une, une forme d'énergie en tout cas d'énergie de, de, au quotidien pour pouvoir travailler et je pense que la visualisation elle va plutôt se trouver dans la façon dont je vais me sentir mmh. les valeurs que je veux mettre dedans et laisser quand même de la place pour que le, le reste se fasse de lui-même parce que j'ai rencontré malheureusement beaucoup de personnes qui ont travaillé sur cette, ce mind-setting et qui se sont enfermées dans euh, dans des choses où euh, si, par exemple, on va leur, leur donner une opportunité, mais ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'ils avaient imaginé dans leur planning, et du coup, on la refuse, parce que j'attends cette opportunité-là. Ouais. Des fois, ça arrive, mais la plupart du temps, en fait, on se rend compte que ben, le mental a pris le dessus, parce qu'il a décidé que c'était stratégique de faire comme ça, il a décidé qu'il avait fait un truc euh, qui était intéressant, qui était intelligent, et que ça devra se passer comme ça. Et ça, il faut y faire attention, et... Je ne sais pas si vous avez vu le film Soul.
2: Ouais, non. crâle. Ouais. <rire> J'ai l'impression d'avoir rien vu. <rire>
0: Pixar. gens qui dans écoute, il va se dire mais c'est qui ce mec une... <rire> C'est euh, un des derniers Pixar. Euh, L'avant-dernier Pixar, parce que le à dernier, c'est Luca. Euh, Soul est très intéressant sur ça. donc euh, ben, Je vais spoiler, en fait, si je le dis. Donc je ne peux pas vraiment le dire et tout.
1: De quoi tu Laisse-moi dire, tu vas parler de l'océan, c'est ça
0: Non, pas forcément. Euh... Okay. Non, non, non. non en fait... Dans le principe, c'est que justement, les âmes vont chercher ce dont elles doivent faire. Ouais, ouais. Et on se retrouve avec le numéro 22 qui est bloqué, en fait, et qui, ne ouais. peut pas, qui refuse, en fait, de s'incarner. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire et tout. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer souvent. C'est qu'on est tellement dans l'idée de monter un projet en se disant, euh, je, il faut que mon projet il soit super bien euh, créé pour faire le premier pas, qui est finalement est une forme de procrastination. Ouais. Euh, et encore plus avec des profils neuroatypiques comme les nôtres mmh. qui, euh, et il faut, ça il ne faut pas l'oublier parce que toi tu as, as une grande posi euh, positivité, à chaque fois que je t'entends j'ai l'impression que je vais pouvoir déplacer des montagnes et tout, après il <rire> y a la, le quotidien quand tu rentres à la maison, tu te dis mais j'ai pas autant d'énergie où est-ce qui comment je vais faire et tout, il euh, y a ce côté où justement tu... Euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire
1: bah, si, si tu veux je vais rebondir euh, c'est pour ça qu'il faut il faut lâcher prise sur le, sur le comment le fait de lâcher prise sur le comment ça permet aussi du coup de s'ouvrir à la sérendipité, à, à, à l'imprévu à, à toutes ces choses là qui nous permettent de pouvoir justement euh, comment dire, vivre les expériences que l'on est censé vivre, euh, à l'instant on est censé les vivre qui nous permettront de pouvoir avancer après vers, vers, la, suite, vers la suite du projet, c'est en ça que, que, que je dis toujours qu'il faut valoriser euh, l'échec euh, et non pas euh, se morfondre dessus euh, parce que ça nous permettra de pouvoir de pouvoir quand même, quand même apprendre des choses.
0: Oui, il y a de ça, et principalement quand je disais par, parler de, no, de notre profil un peu neuroatypique, et dans ce cas-là, je mets beaucoup de, de profils à l'intérieur, c'est euh, la part d'anxiété. Et la part ouais. d'anxiété, déjà, qui est euh, une forme, qui est quelque chose qui peut être présent euh, au quotidien sans qu'on ait besoin de rien du tout, euh, voilà, c'est quelque chose que je connais au quotidien. Euh... Si par-dessus, par on rajoute une forme de projet euh, et qu'on décide, donc le mental prenant le dessus décide que c'est comme ça qu'il doit se, se, se faire, parce que c'est comme ça que c'est intéressant et tout, euh, on risque de créer plus d'anxiété qu'autre chose, parce que ben, ça ne va pas exactement comme on veut. Et cette part de lâcher prise qui est, qui est au début compliquée, mais j'aime bien Saul, parce que c'est un, un dessin animé qui recadre en fait en nous. Cette, cette assise au niveau du cœur. J'aime bien parler d'assise parce que c'est quelque chose de très posé quand on ressent cette énergie, et je maintiens, je suis convaincu que tout le monde l'a déjà ressenti au moins une fois, c'est cette énergie au niveau de, de la poitrine, au niveau du cœur qui est, qui est tranquille. Il y a une forme de, de, de conviction, mais qui ne vient pas de la tête, qui vient vraiment du corps. Et, euh, et c'est à partir du moment où on arrive à activer ça, parce que ça s'active, ça se travaille, moi c'est quelque chose que je travaille de plus en plus euh, en méditation, et d'ailleurs j'ai transformé mes méditations pour, euh, pour en fait laisser de la place à mon âme, je, et je suis de plus en plus convaincue que le vrai travail de, de, de méditation est de, de déplacer le mental pour finalement ouvrir le cœur, donc ouvrir à une énergie qui est beaucoup plus euh, ancrée, Beaucoup plus sage, d'ailleurs, que ce qu'on mmh. qu pense. Euh, beaucoup plus logique et, euh, et naturel que ce que peut bien faire croire notre mental, qui est façonné par des croyances, qui est façonné par notre Exactement. éducation, qui est façonné par nos traumatismes d'enfant, euh, par les traumatismes qu'on a pu vivre au quotidien avec un patron qui te crée dessus, les croyances, les machins, les ras -le les burn-out, les brown-out, les machins et tout. Alors que cette part qui est assise en nous, elle, elle n'a pas tout ça. Et on est libre de tout ça. Et c'est ce que je travaille aujourd'hui de plus en plus en méditation. C'est même pas essayer de faire le silence ou autre chose. C'est juste me reconnecter à cette, à cette sensation de quelque chose de très stable au niveau de, du cœur et de juste lui donner de la place. Lui dire, vas-y, prends ta place parce que tu l'as. Et je sais que quand toi, t'es activé, ça marche beaucoup mieux que quand c'est l'autre en haut, là dans, dans la boîte crânienne qui est activé où ça marche, mais à un moment donné... Euh, ça devient plus compliqué l'anxiété arrive Mais
2: en fait as le pied sur le frein quoi, quand t'es comme ça c'est comme fonctionner avec le pied sur le frein quand t'es constamment dans le mental à vérifier ce que tu vas dire ce que tu vas faire tu marches avec le pied sur le frein, donc. Euh...
1: Le truc, c'est que notre mental, il est, il est, comme tu dis, il est conditionné par, par, par nos expériences, par nos croyances limitantes. Donc, du coup, il, il nous empêche de pouvoir imaginer, euh, imaginer des choses. Et au final, euh, au final, on est, euh, le mental, il est conditionné par ça. Là où, ce, que toi, tu parles de quelque chose de plus dans le cœur, ou moi, comme je dis, penser avec nos tripes, euh, s'ouvrir à notre intuition, euh, et aussi de prendre Conscience euh, de. Ouais, que. que en fonction d'une pensée que je peux avoir, ou de. Ou voilà, ou d'une intuition ou autre, euh, à quel moment le mental. Hop, ça y est. Ah, c'est le mental qui a pris le dessus. Ok, donc là, là, ça veut dire que le, la suite de mes pensées va être quelque chose de rationalisé, et je vais être moins, justement, dans l'intuition. Et, euh, et, et ça, j'ai réussi à le débloquer en faisant. En m'essayant un truc euh, un petit peu ouf pour. pour je pense à la plupart des gens qui nous écouteront, mais j'ai suivi un stage de télépathie animalière. Et, et en gros, c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est ça. C'est euh, de, de, de prendre conscience qu'il y a parfois des pensées qui nous traversent, qui ne nous appartiennent pas forcément. Euh, et c'est un peu de ça que parle aussi Saul quand, quand, bah, quand tu regarderas Julien, tu verras qu on, quand on, on parle d'être dans la zone. Euh, dans l'entrepreneuriat, on parle souvent de la notion du flow euh, okay. voilà, quand on parle du flow, euh, tout à l'heure, euh, Steph, tu parlais de de ce côté artistique où à un moment il faut aussi être euh, laissé, comment dire, le, 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 cette sorte de d'intuition, de d'inspiration qui nous vient d'onde de ses cette sorte de ionosphère qui qui nous amène quelque chose. Et je me rappelle d'une interview de, de Steve Revogan un, un bluesman, un guitariste bluesman de dingue que, que j'adore, et qui disait dans une interview que lui, au final, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est en transe. Mais vraiment, t'as l'impression que le gars il est plus là, quoi, ou Hendrix, tu vois. Et le gars il disait qu'en fait, lui quand il est dans cet état-là, au final, il n'est que le messager. C'est le transmetteur, c'est l'eau parleur Et en fait, il est connecté à quelque chose du dessus qui, 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 qui laisse envoyer. Et lui, là, pour le coup, il, il fonctionne à 100 avec euh, avec ses viscères, son cœur, son intuition. Enfin, voilà, avec cette, cette intelligence qui est plus, plus dans les tripes que dans la tête. Quoi.
2: Moi, j'aime bien l'image des vecteurs on dont on m'a parlé une fois. Justement, qu'on est des vecteurs de, de l'information, des vecteurs finalement de l'information, ouais. de des, des énergies. En fait, on fait que passer l'information. C'est d'ailleurs, ça se vérifie même avec les idées. Hein. Souvent, tu as des idées et puis les personnes autour de toi ont la même idée au même moment. Quoi, donc...
1: bah ça, c'est le principe de, du centième singe. Vous connaissez l'histoire du centième singe
2: bon, Après les loups, les singes, vas-y.
1: <rire> le centième singe, en gros, c'est sur une île au Japon, là, dans les années 50-60, des scientifiques ils, ils observent des, des guenons qui, qui mangent des patates douces et ils envoient une une qui... qui... Qui tout le temps lave sa patate douce dans la rivière avant de la manger, puis il constate qu'on a une, deuxi une deuxième qui fait pareil, puis une troisième, etc. Et en fait, par mimétisme, l'ensemble le, du groupe se met à faire la même chose. Mais bon, ils sont physiquement ensemble, donc on peut se dire, et regarde, il reproduit. Ok. Sauf que quand il, il s'est rendu compte que quand il y a eu une centaine de singes qui, a, qui se sont mis à faire les, les mêmes choses, il a un collègue à l'autre bout de l'île, vraiment, ou même sur une autre île, qui l'appelle, qui dit, oh, te rappelles l'histoire de Taïgon, qui nettoyait patate douce, là Bah, il s'avère qu'elle est en train de faire la même chose, là, de mon côté, là, c'est en train de se propager, alors que pourtant, il communique pas. Je veux dire, les singes, ils ne s'est pas envoyer un texte sur lui dire « oh tiens, c'est cool si tu laves ta patate, tu vois ». Et, euh, et c'est cette propagation, donc c'est lié à cette sorte de l'inmosphère. Et pour, pour vraiment euh, avoir un exemple un peu plus concret du truc, on revient à des millions d'années en arrière, euh, quand l'homme a découvert a, 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 et a appris à maîtriser le feu. Euh, c'est pas une personne au monde qui a dit putain, c'est cool si je tape les silex comme ça, je fais du feu et c'est bonnard. Euh, il a pas envoyé un mail à la terre entière pour lui dire les gars, faites ça et hop ça s'est propagé comme si tu étais sur un forum. Non, mais pourtant, à l'échelle de la planète entière, c'est un savoir qui s'est quand même relativement propagé. Et c'est quelque chose qui, euh, qui est rentré, en gros, on va dire, dans les consciences, puis dans les gènes, et puis après, euh, après naturellement, c est, est arrivé. Et, et, et c'est pour ça qu'on en vient à cette histoire d'écologie, c'est qu'un euh, un réflexe, une habitude, qu'on va de plus en plus nombreux à avoir, va, au final, tendre à devenir une norme. Et un exemple concret qu'on a tous vécu, euh, enfin du moins de notre vivant, euh, c'est simple, mais par exemple, c'est la cigarette en lieu public moi je me rappelle quand j'étais gamin même quand j'allais voir mon médecin ou dans les avions ou dans les trains etc on pouvait fumer sa clope n'importe où là maintenant enfin un, un pote est à la maison il m'a demandé mon autorisation pour avoir le droit de fumer sa clope chez moi de te dire le, 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 le fait que d'une pensée commune qui se propage te permet de devenir une norme et c'est dans cet esprit là ce qu'il disait Aurélien Barrault c'est que si on si on, on se met tous d'accord que polluer c'est ringard
2: bah voilà on n'a qu'à qu arrêter quoi c'est aussi simple que ça et les gens euh, mal interprètent justement ces paroles en disant qu'il est pour la décroissance et pas pour la décroissance, il est justement pour revoir les priorités, redéfinir notre Exactement. vision, tout simplement. Moi, je prends souvent l'image, justement, pour revenir sur la vision entrepreneuriale, et même de sa vie de manière générale, c'est que si jamais tu n'as pas de vision et que tu pas réfléchi au préalable à tout ça, c'est comme si tu essayais de faire du tir à l'arc, mais que tu pas de cible. Donc. Exactement. Bah oui.
0: Ça peut être très drôle. Ça peut être drôle. <rire> ça peut, être, drôle. <rire> ça peut être très drôle pour l'avoir fait <rire> mille fois, c'est très drôle. C'est vrai que c'est très intéressant comme, comme positionnement parce qu'on en entend beaucoup parler et que, et que des fois ça peut être très flou euh, de ce côté-là. Et je pense que ça se situe dans le juste équilibre. On a beaucoup parlé du cœur et de cette énergie et tout, mais il ne faut pas non plus mé mépriser le, le mental dans le sens que en fait c'est un juste équilibre entre une machine qui fonctionne bien... Et c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, je la, je la compare à une forme d'intelligence artificielle. J'ai toujours dit, euh, le, le, le cerveau est con, hein, il est fantastique, mais il est con. Et parce que si on lui fait croire que quelque chose fonctionne d'une certaine façon, ben il va le croire au bout d'un moment. Il fonctionne un peu à forme de virus, on va dire. Encore une fois, j'invite beaucoup de personnes à regarder « Legion », euh, la série Les Legend qui est fantastique et à un moment donné il s'explique très bien la naissance d'une idée et surtout le conditionnement d'un cerveau qui s'en fait croire à quelqu'un que le rouge signifie le vert et que le rouge n'est pas danger depuis tout petit ben, un, face à un feu rouge euh, la personne va se tuer mais pour elle il euh, n'y a aucun problème étant donné que c'était pas censé être un danger donc en fait on peut lui apprendre beaucoup de choses et tout à côté de ça il est fantastique parce que c'est euh, une véritable boîte à solutions il y a résolution et euh, il a son versant négatif qui est justement l'anxiété, c'est qu'à quand on veut absolument tout résoudre euh, tout le temps et qu'on voit toutes les problématiques et que du coup on veut résoudre, ben, c'est un cerveau qui va euh, aller de plus en plus vite et qui va justement se déployer dans tous les sens et se fatiguer pour pouvoir résoudre ces problèmes qui ne sont peut-être pas encore là. Et d'un autre côté, quand on arrive à bien le gérer, et bien ça devient hyper intéressant parce qu'on arrive à avoir un juste équilibre entre des valeurs et quelque chose qui est beaucoup plus posé au niveau euh, du cœur, et quelque chose par contre qui fonctionne très bien au niveau du cerveau, parce qu'à un moment donné, c'est bon, bah vas-y, maintenant lâche-toi, c'est ton heure, il faut trouver des solutions, j'ai besoin de solutions qui soient réalisables. Et c'est là où lui par contre va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus euh, adapté à sa, à son, à sa fonctionnalité. Euh, le cerveau, on s'en rend bien compte, c'est lui qui va nous permettre de, transformer, enfin, de créer la roue, de, de, de créer de l'informatique, de créer plein de choses et tout. C'est un créateur et tout. Par contre, il faut une inspiration pour que ça fonctionne. C'est vraiment euh, c'est l'équivalent d'une moto. Il faut les deux roues pour que ça roule, tout simplement. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Enfin, pour moi, après, le cœur a quand même une part d'importance un petit peu plus forte et tout. Mais c'est important que ça fonctionne à deux et... Euh, il ne faut pas oublier voilà, que le cerveau a quand même sa place, mais que si on y met de l'âme et qu'on arrive un petit peu à lâcher prise et à s'asseoir un peu plus dans ses projets et ses valeurs, bah là ça devient très 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 intéressant.
2: C'est le piège que, dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent finalement, de coachs notamment, euh, qui veulent à, à la base, de euh, bonnes intentions, euh, essayer d'aider autour d'eux, puis finalement l'urgence de l'argent, il faut que je gagne de l'argent. Euh, ils utilisent des techniques, euh, notamment en communication ou marketing, qui qui sont pas alignés avec leurs valeurs et puis ils font un métier qu'ils qu aiment plus au bout d'un moment, quoi.
1: Bah, c'est aussi pour, pour ça que le, quand on parlait tout à l'heure voilà, des outils, des méthodes, etc., là par exemple tu parles, tu parles de marketing, mais que euh, souvent les gens ils nous demandent, euh, ok, bah alors c'est quoi euh, l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3, ou l'outil machin, l'outil bidule, l'outil chose qu'il faut connaître, etc., euh, et comment on va les faire. Les gens en fait s'attendent à, à avoir vraiment un, un, un tuto, qu'on leur vraiment donne pas à pas un tuto, euh, fais puis, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes, on a tous des approches différentes, on a tous des valeurs différentes, on est vraiment tous différents. Et, euh, et, et donc, il n'y a pas... Je, moi, je parle du principe qu'il n'y a pas de méthode unique. Il n'y a, y a vraiment y a, y a, y a pas... Y a, voilà, une méthode unique. Non, il y a, y, a, y a des outils, il y a plein d'outils, il y a plein de, de, de concepts, il y a plein de choses à connaître. Après, à chacun, en faire, à vraiment, en faire sa sauce pour, euh, bah pour, pour trouver son, sa bonne façon de faire. Et d'accepter qu'aussi, bah, qu'il faut essayer, qu'il faut se planter, qu'il faut en tirer des leçons, qu'il faut recommencer, etc.
2: Alors après, c'est humain, on cherche la facilité, on cherche des, des manuels tout faits qui vont nous dire quoi faire de, de A à Z. Et euh, les personnes qui nous vendent ça, souvent, vont utiliser des, vont jouer sur les biais cognitifs pour vendre, utiliser des prix barrés à outrance alors que ça n'a jamais été le prix d'origine. Hein, on voit ça souvent quand on veut acheter un meuble ou même quand mmh. on veut acheter une formation, etc. C'est des, des fausses promotions. Et puis ils vont, voilà, ils vont jouer sur cette solution de facilité, malheureusement.
0: Alors pour moi, il y a de ça, mais il y a aussi une part d'anxiété. Parce que moi, si je reprends euh, mon parcours, à titre personnel, j'ai cherché des tutos à Google, mais parce que j'étais terrorisé à l'idée d'être seul. J'étais terrorisé à l'idée de monter quelque chose seul. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a une forme d'expérience. De, et et l'expérience, j'en parlais avec une amie il y a, il y a deux jours. Euh, ça. L'expérience, il faut la vivre. Et quand on est jeune, on pourra faire ce qu'on veut. C'est le mental qui prend là dessus en disant « non, non, mais je vais te montrer que je sais faire et tout ». L'expérience, ça s'acquiert. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience sur beaucoup plus de choses. Je me suis expérimentée dans, dans, dans le social, dans le professionnel et tout. Il y a moins d'anxiété, il en reste, mais il y en a moins. Je les connais mieux, en tout cas. J'ai moins besoin d'avoir un, une feuille de route pour monter quelque chose. Là où au début, quand je ne connais pas, euh, et je pense que ça fait partie aussi beaucoup de notre profil, euh, quand on ne sait pas où on met les pieds, on a besoin de voir. Et sur des projets comme ça, on ne voit pas. Donc il faut qu'on crée quelque chose. Moi, bon, à titre perso, ce que je fais avec beaucoup de personnes qui ont eu des changements de vie comme ça et qui, qui étaient un peu embourbées, euh, et pour éviter de leur donner, on va dire, euh, une direction... Euh, c'est l'outil dont je parle beaucoup dans le, dans le livre, qui est le, le mind mapping. Un mind mapping de soi-même, c'est pour moi la meilleure façon que pour que la personne aille chercher et d'elle-même trouver ses propres outils en me disant Ok, une fois que tout est marqué un peu sur le projet qu'on veut faire et les différentes étapes, ok, donc pour toi, quelle est l'étape 1 en premier ce, ce serait, ce serait celle-là, ok quels sont les outils dont tu disposes pour pouvoir les mettre en place. Et en fait, commencer peu à peu, la personne crée sa chose, mais surtout le mind mapping, il permet de visualiser. Et la plupart des gens sont dans l'anxiété parce qu'ils ne visualisent pas. Quand j'étais plus jeune, je ne visualisais pas mes projets, j'avais une envie, à, voilà, je voulais devenir graphiste, je voulais faire ci, je voulais travailler avec les gens, mais à partir du moment où je me suis retrouvé face à des clients, il bah, y a une part de moi qui est la timidité, qui s'est prononcée très fortement, et qui était bon, timidité et syndrome d'imposteur, très fort euh, qui ont en fait que j'ai pas réussi et à partir du moment où j'ai commencé à travailler plus sur ça bah j'ai réussi avec le temps à, à, à mieux les gérer et tout et le fait d'avoir fait un mind mapping m'a bah, permis d'identifier très rapidement en disant ok bon bah ça euh, c'est une problématique parce qu'il y a ta timidité donc ton hypersensibilité et en plus de ça un syndrome de l'imposteur par dessus ça fait beaucoup pour euh, s'affirmer face à un client. Bon, « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et hop, deuxième ligne de mind mapping. Qu « Quelles sont les solutions que j'ai ?» Ça, ça, ça et ça. Et ce sont des, des choses qu'il ne faut pas euh, mettre de côté. D'avoir une visualisation de ce qu'on fait, de soi-même, de son projet des potentiels freins, euh, des potentiels solutions. Et là, finalement, on laisse finalement, no, no, notre envie et notre inspiration s'exprimer. Et en plus de ça, on lui amène des, euh, des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on saura exactement comment va se dérouler euh, le projet. Mais en tout cas, on a des outils par rapport aux étapes. On a euh, des, euh, des visualisations sur les freins qu'on peut avoir et tout. Et là, ça devient très intéressant et très fun à faire. Parce que si, je maintiens que l'anxiété est quelque chose qui est très, très présent dans nos profils et que ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Et ce n'est pas pour rien que des fois, on sur certaines choses parce qu'on parce qu a besoin, en fait. Ça fait peur. Ça fait tout simplement peur, en fait, d'avancer dans le, dans le vide. Quoi. Bah,
1: justement, les, les peurs, c'est bien que tu en parles, parce que c'est ce qui me revient en tête là depuis tout à l'heure. C'est ça, justement. C'est aussi euh, d'être capable d'identifier ces peurs, Peur, euh, et de comprendre pourquoi on les a. Euh, pourquoi, on a, euh, pourquoi on a ces peurs parce que les trois quarts du temps c'est lié à, avec euh, euh, l'histoire le, le manque de confiance en soi qui est intrinsèquement lié à, avec l'amour de soi les signes de soi etc etc euh, donc l'identification de ces peurs de, voilà, de les identifier de les comprendre pour ça il y a un outil qui s'appelle recherche de la route cause c'est de se poser cinq fois d'affilée la question pourquoi ma peur c'est ça ok pourquoi j'ai peur de ça bah, j'ai peur de ça parce que ça ça et ça ok mais pourquoi ça ça et ça ah bah ça ça et ça parce que etc et de faire ça cinq fois d'affilée et là on tombe sur la route cause donc vraiment de comprendre le pourquoi et, euh, et une petite anecdote, Japs, il y a deux ans derrière, je crois, euh, je l'appelle pour lui proposer une conférence, qu'on aille faire une conférence ensemble justement autour de la permaculture, tout ça. Et je l'appelle, il me dit, euh, il, même pas une pause académique, il me dit, vas-y go, okay. C'est quelques semaines plus tard qu'il m'explique qu'en fait ça faisait des semaines qu'il tannait sa femme et ses gamines. Ah j'ai envie de monter sur cette je, veux faire une conférence, machin, machin. Il m'a dit putain le jour même tu m'appelles pour me dire faire une conférence. Il m'a dit en fait au moment où tu m'as proposé ça, il m'a dit je me suis liquéfié de peur. J'ai les voyants peur qui sont mis à clignoter dans tous les sens. Et il m'a dit et c'est justement parce que j'ai ces voyants peur qui se sont allumés que je me suis dit il faut y aller parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir vivre quelque chose. On en vient à cette notion de zone de confort. Les, les gens restent dans leur zone de confort parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne sort jamais de notre zone de confort. On étend notre zone de confort. Parce qu'au final, on va découvrir de nouvelles choses qui deviendront du coup quelque chose de connu, où on va comprendre. Si on n'est pas trop con en tout cas, que, que c'est cool, c'est cool, c'est peut-être ce qu'on pensait, c'est peut-être pas ce qu'on pensait, peu importe, mais regarde, on n'est pas mort pour autant, tout va bien, on est vivant, il n'y a pas de problème. Ce qu'on connaissait, on ne l'a pas perdu pour autant parce qu'on le connaissait déjà, donc on a étendu notre zone de confort. Et en acceptant d'aller vers nos peurs, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir vivre des choses. Qu'on peut potasser les meilleurs tutos du monde, les meilleurs sujets du monde, regarder toutes les chaînes YouTube, écouter tous les podcasts que tu veux. Si tu ne vas pas l'expérimenter toi-même, tu ne comprendras pas. Là, c'est tout simple, mais là, je, je le vois par exemple dans mon sport, le, le, dans le parachutisme. On me demande ouais, mais du coup, tu ressens, ressens quoi, machin, etc. Et je dis Bah, la, la première fois que tu sauteras, tu, ton cerveau ne marchera plus. Et les gens, ils comprennent. Pas. Je dis comprends, Comment ça Je dis Bah, tu, ton cerveau ne marchera plus. Je te le dis, voilà, la tu, première fois que tu. Ils comprennent pas. Je dis je ne peux pas te l'expliquer avec des mots. La seule manière, c'est que tu ailles le ressentir. Ah, mais j'ai peur de sauter. Ah ouais, bah, alors dans ce cas-là, tu te prives d'une expérience que tu ne pourras pas vivre si tu ne lâches pas prise, etc. C'est euh, ça, c'est d'identifier ses peurs et pourquoi on les a. Bon, là, c'est très matériel, hein, bien sûr, le, la peur du vide, tout ça, admettons. Mais le fait de, de se lancer dans une aventure, de, de, de tenter un projet ou de faire un travail sur soi, il y a des gens, ils osent pas faire des travaux sur eux par peur, justement. C'est... Je sais pas, peut-être qu'ils peut qu qu veulent rester où ils en sont, en fait, au final. Après, chacun, libre à eux, hein, je veux dire, on ne on, on pousse, pousse pas tous les gens à, à se changer euh, de, euh, entièrement. Mais par contre, on ne peut pas, euh, comment dire, exiger ou, ou attendre ou demander de manière légitime un changement dans notre vie, dans notre, dans notre existence, dans notre environnement, dans, euh, sans accepter de se changer soi-même. C'est la définition même de, de, de l'utopie, ou d'après de, de, d'après Einstein, c'est d'espérer de, des résultats différents en reproduisant toujours les mêmes actions. Et il faut accepter de bah, d'essayer, de, de tenter.
2: Et le travail demande du temps et, et c'est vrai qu'il n'est pas facile. Nous, dans le parcours d'accompagnement, justement, on fait faire, on fait se poser des questions, hein, des, des choses qui sont pas évidentes. C'est pas des choses dont on a l'habitude de se poser comme question. Et hum. justement, euh, trouver ses valeurs et hein, quelles actions on met en place pour pour défendre ses valeurs. Et puis euh, tout ce qu'on a mis auparavant et toutes les croyances qu'on peut, qu peut avoir. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude et qu'on nous a enseignées, en tout cas à l'école.
1: Et, et je conseillerais à ceux qui nous écoutent de, de, de réfléchir à votre pourquoi. Pourquoi je, je, sais pas, pourquoi je veux changer de vie Pourquoi je veux me lancer dans tel projet Pourquoi ci si, Pourquoi ça Mais d'y réfléchir sur un aspect positif. Un exemple concret, ça va être pourquoi je veux changer de vie ouais Parce que j'en ai marre d'avoir un boulot qui ne me plaît pas, de ne pas avoir assez d'argent, etc. Non, là, c'est l'aspect négatif. Pourquoi tu veux changer de vie Je veux changer de vie parce que je veux avoir plus de temps à passer avec mes proches, je veux avoir la liberté de pouvoir aller où je veux, je veux si je veux. Vraiment, vraiment cet aspect, cet aspect positif. Et du coup, le fait de se focaliser là-dessus, bah, au final, on se focalise sur quelque chose qui est rassurant, qui est plaisant, qui est agréable. Donc c'est quelque chose que je vais alimenter. Si à l'inverse, je me focalise sur oh, je veux quitter mon boulot parce que je passe trop d'heures au bureau, parce que je viens pas de passer de l'argent, etc., etc., on part sur l'aspect la, négatif, sur les peurs, etc., sur le loup, le loup, le loup mauvais, quoi, tu vois. La fuite, en, en fait. Euh... Ah ouais, mais après la fuite.
0: Exactement. On n'est pas sur sur uh, une explication de qu'est-ce qui te meut pour monter ce projet euh, et tout. On est sur pourquoi est-ce que tu, tu fuis ta vie aujourd'hui. Et en plus, c'est entre guillemets, ça peut être grave parce que finalement, on se crée des illusions d'une vie meilleure à côté. Euh, et des fois, il y a des personnes qui prennent des décisions un petit peu radicales et tout parce qu'ils ont tellement construit ce fantasme de fuite euh, et euh, cette illusion de, de, de bien-être à côté qu'ils n'ont pas développé euh, le, le, la véritable raison qui, qui est au fond d'eux. Euh, et la véritable raison, c'est juste, je veux fuir mon boulot. Malheureusement, autour de moi, je suis entourée de beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, euh, qui fantasment d'autres métiers ou une autre forme de vie, euh, parce que leur métier ne leur convient pas du tout, mais euh, font le travail à l'inverse, en fait, au lieu de se dire, bon, qu'est-ce que je peux développer euh, de ce que t'es là pour, euh, pour changer ma vie Qu'est-ce que je peux développer pour, euh, en tant que, que projet et qui va faire qu'à un moment donné, je vais quitter celui-là et tout Non, c'est juste euh, on fuit, on fuit sa vie de ce côté là. Et ça aussi, c'est un, un petit peu dommage parce que finalement, on passe à côté du travail et, et tu parlais tout à l'heure sur les gens qui ne veulent pas travailler sur eux. Moi, c'est un peu le truc qui m'atterre bah, en ce moment euh, dans différents... Euh, Endroits dans lesquels je suis, c'est beaucoup de personnes qui pensent que certains, que face à certaines choses, bah, travailler sur soi, c'est juste réfléchir gentiment à. C'est pas gentiment en fait, c'est juste réfléchir et faire des jolis discours de non, j'ai bien compris, mais il manque par contre derrière l'application au quotidien. Donc encore une fois, finalement, c'est une forme de leur. De, de, de se dire euh, « non, non, mais j'ai bien compris ça » et tout. On l'explique à tout le monde, c'est une forme d'ego, et, euh, et c'est sans, sans jugement ou quoi que ce soit, parce que l'ego, euh, il est là pour se défendre, en fait. Il va expliquer à tout le monde « attends, je vais t'expliquer que j'ai bien compris comment, comment je... Hein. » Et on va se rasseoir là, parce que par contre, le petit pas à faire pour changer ça, il est compliqué. Et c'est là où on est dans une forme d'inconfort. Alors on étend cette zone de confort, mais pour l'étendre, il faut quand même être d'un certain moment dans un inconfort. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas forcément être dans un inconfort total. Euh, sortir de sa zone de confort, chose que font beaucoup de personnes, bah, c'est trop. Surtout pour un profil, et je m'en tiens sur ce profil hypersensible, un peu anxieux qu'on a, ça peut être très très dur. Moi par exemple, je l'ai fait en partant à Bali pendant un mois. Je suis sorti de ma zone de confort. Euh, et je l'ai étendu par la suite on va dire que je suis sortie d'abord et j'ai récupéré la couverture pour l'étendre euh, en revenant je me suis rendu compte que oui c'est faisable euh, mais c'est pas euh, comme ça que j'ai envie de fonctionner et euh, j'ai pas mal de potes hein, quand je suis revenue de, de Bali qui m'ont dit ah, mais t'as deux ans de chômage vas-y barre-toi, euh, va voyager va faire des choses et tout et je me suis rendu compte que je leur ai juste que en fait non c'est pas moi ça c'est leur façon de faire les choses c'est leur vie c'est comme ça qu'elle fonctionne c'est comme ça que ces personnes là ont envie de s'expérimenter et tout elles sont beaucoup plus capables moi ça m'a suffi je suis sortie de ma zone, ma zone de confort j'ai vu que je pouvais le faire ça m'a demandé beaucoup en énergie euh, en tout ça. Et finalement, aujourd'hui, avec le temps, j'apprends à l'étendre, cette zone de confort, mais elle demande un petit inconfort. Mais c'est que là-dedans qu'on va pouvoir changer et évoluer. On ne peut pas prétendre dire à tout le monde et raconter à tout le monde qu'on a bien compris comment fonctionnent les choses et tout, se rasseoir sur sa chaise et attendre que les choses changent, parce que juste mon cerveau a compris que... Mais c'est bien, ton cerveau, il a compris que, mais euh, il faut maintenant l'intégrer dans tout le reste du corps. C'est comme de, une tisane, il faut que ça, 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 ça diffuse, il faut que ça infuse bien. Et pour que ça infuse, il faut se mettre en pratique sur certaines choses. Et ça ne demande pas forcément de construire la nouvelle, la nouvelle société ou le nouveau building de la fin des temps. Ça peut commencer par des toutes petites choses. Et, euh, et c'est vrai que sur des cerveaux qui vont vite, ça, des fois, c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on voit vite, euh, on visualise vite et il y a l'impatience qui va avec. Et cette impatience, des fois, elle peut devenir très, 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 très destructrice parce que ça ne va pas assez vite ou je suis nul Parce qu'il y a aussi beaucoup ce, ce syndrome de l'imposteur qui vient très rapidement en disant « Ah, t'as vu, tu as fait ça, mais t'es même pas capable de le faire. » Et tout simplement parce qu'on a du mal à comprendre que des fois, on va trop vite et qu'il y a des étapes à faire. Et Donc, je, je te rejoins là. sur le principe de la méditation. Alors, la méditation, pour certaines personnes, c'est un petit peu compliqué, mais euh, prendre du temps, en fait, de de kiffer, d'avoir des moments dans ta journée où tu te poses et juste tu kiffes. Et c'est pour ça que je parle de se reconnecter à ce cœur, parce qu'on peut l'appeler méditation et tout. Moi, c'est vrai que maintenant, je travaille plus sur ce côté de donner plus de place à mon âme et de surtout le ressentir. Parce qu'en fait, je me sens tellement bien dans ces moments-là. Et, et ma façon de voir les choses autour de moi sont, est tellement différente. C'est d'un coup, il y a beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de, de respect, de calme, de plénitude. Et ça commence à, à se disperser sur tout le reste. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à partir du moment où on arrive à mettre ça et à commencer à se dire « bon, je vais très vite, mon cerveau va très vite, mon anxiété galope tout aussi rapidement, euh, en fait, je n'ai pas besoin d'aller aussi vite. » C'est quoi le but Et, et c'est pourquoi ils sont intéressants aussi sur ça, sur le « pourquoi est-ce que je veux aller aussi vite ?» Euh, ok ouais. bah parce que je veux monter mon truc okay. pourquoi je veux, je, je veux le monter la question de l'argent est très importante parce que moi par exemple en ce moment j'ai un projet que je veux monter qui est assez gros et tout euh, je, ma copine par exemple est beaucoup plus dans le côté euh, on fera de l'argent et tout au début j'étais dans ça aussi parce que bah, c'est un réflexe un peu involontaire de notre société moderne et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu veux de l'argent Et l'unique réponse qui est venue, c'est en fait, je ne veux pas de l'argent pour l'argent, c'est je veux être bien.
2: Moi, j'aime bien tu vois changer euh, ce paradigme qui dit que le temps, c'est de l'argent. Non, c'est plutôt l'argent, c'est du temps. Tu vois Donc euh, moi, je veux de l'argent pour avoir plus de temps, peut-être pour plus de projets, ou pour moi, ou pour ma famille, etc.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que l'argent, on le place de partout, on le voit augmenter et... Euh, on se rend compte, j'ai fait un exercice pendant, pendant un, un long moment, et c'est un exercice que j'aime bien faire assez régulièrement. C'est regarder des gens qui avaient des projets euh, géniaux, où quand tu les vois, tu dis oh C'est pas ta tête qui réfléchit en disant oh, c'est cool, c'est vraiment ton corps qui réagit en disant waouh Trop trop bien Et euh, que ce soit des amis, que ce soit à la télé, que ce soit des gens très connus ou pas. Et à un moment donné, et que ça peut aller dans la musique, ça peut aller dans tout, les comiques par exemple et tout, ça m'est arrivé avec certains comiques. Où il y a un moment donné, tu revois les derniers, tu vois les derniers spectacles, tu vois les premiers, c'était génial, tu vois les derniers, tu fais il ah, manque quelque chose. Et c'est là où tu te rends compte que le le fun elle, a laissé place à la productivité. Le fun a laissé place en, finalement au mental. C'est « Ok, ça, ça a bien marché une fois, bien marché deux fois. » Et ce n'est pas une critique parce qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça, qui nous demande de produire. Quand on monte un projet et tout, des fois, on a des banquiers derrière qui nous disent « Ok, c'est bien joli, c'est bien mignon. Euh, nous, on veut un retour sur investissement, que ce soit des investisseurs, des banquiers ou autre chose et tout. » Et, et c'est là, là la chose qui est très touchy. Est de, comme je disais tout à l'heure, c'est maintenir cet équilibre et cet exercice de garder autour de soi des gens qui, qui glissent en fait de ce côté-là où l'argent n'est plus du tout quelque chose qui vient te permettre finalement de vivre quelque chose ou de créer de nouveaux projets ou qui, qui, quelque chose de pas finalement hyper important, euh, ben c'est rare déjà d'entendre des gens qui en parlent comme ça. Et c'est compliqué parce qu'il y a tout le monde, enfin, beaucoup de personnes peuvent avoir eu des problèmes d'argent de, enfant. Je reviens sur ce côté où ça a été mindseté par les parents aussi, euh, qui peuvent eux avoir eu des problèmes d'argent. Euh, et on en a entendu parler et finalement on a été conditionné à se dire bah, l'argent fonctionne comme ça l'argent fonctionne comme si euh, et, et en tant qu'adulte on se débat avec ça quoi et je sais que c'est mon argent c'est quelque chose qui me passionne c'est vrai que j'ai on en a parlé plusieurs fois il y en avait fait des cas visio où on en parlait c'est euh, c'est très important parce qu'on ne se rend pas compte à combien, en fait, c'est devenu un poison. C'est quelque chose de très libérateur. Et à la fois, c'est le pire poison et la pire prison qui soit. Euh, on reste dans des métiers qui ne nous, nous plaisent pas pour de l'argent. Euh... Bah
1: tu, tu vois, c'est typiquement, typiquement pour ça que, euh, quand on, je disais tout à l'heure j'employais le terme de l'argent est un problème bah si, tu, si tu verbalises ça, effectivement l'argent est un problème, que, que je me suis débarrassé en fait, de ce problème concrètement je m'en suis débarrassé, alors que pourtant déjà, quand tu reviens, euh, pareil sur euh, parle des parents, bah, du passé de l'enfance du conditionnement, quand on était gosse, etc moi j'ai jamais grandi dans un environnement où on avait du fric, hein. j'ai grandi dans des HLM euh, dans le quartier plus pourri de Raguignan euh, ma mère travaille pas, enfin je veux dire, on n'a pas spécialement une famille qui roulait sur l'or euh, et, euh, et et quand j'ai décidé de me lancer à mon compte euh, je ne suis pas parti avec, euh, avec un gros pécule un gros... non au contraire je suis parti euh, quand j'ai débuté j'avais un crédit de 25k sur le cul sans parler de mon crédit immobilier tu, tu vois euh, j'ai quand même réussi à, à, à obtenir ma merde, comment ça s'appelle euh, rupture conventionnelle pour avoir, pour avoir quand même une période de chômage qui m'a permis de euh, mettre en place un peu tout ce que je voulais j'avais droit à mes deux ans hein, comme, comme tout le monde, tout le monde faisait euh, je, je crois qu'au bout de un an ouais, il m'a fallu même pas un an pour arriver à mettre en place ce que je voulais mettre en place au point où quand, euh, quand euh, Pôle emploi continuait à me traquer pour me dire oh, machin, bah alors déclaration machin, vous en êtes où et, euh, et qui comprenait pas parce que du coup quand tu dois déclarer en tant qu'entrepreneur le chiffre que tu fais pour qu'il te le défalque sur, les, sur, ce que tu, sur ce que tu perçois d'impôt euh, bah, pour éviter quand même de, de gratter sur les deux plans ce serait pas, ce serait pas réglo pour le coup euh, quand tu dois faire ta déclaration tu dois dire combien d'argent tu as fait. Au moins comme ça, je sais pas si par exemple, j'ai n'importe quoi, euh, tu as 1500 balles de, 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 de chômage et que tu as rentré euh, 500 balles de, de prestat dans le mois, bah, tu ne toucheras que 1000 balles de chômage. Là jusque-là, c'est carré, c'est cohérent. Il te demande euh, du coup combien d'heures, tu dois déclarer combien d'heures ou de jours, je crois que c'est en jours qui fonctionne, combien de jours du coup tu as travaillé pour obtenir ça. Il dit mais là, mais je comprends pas. Il dit bah, pour gagner ces 500 roses et bien travaillé un certain nombre de temps. Je dis, bah non, j'ai ai pas besoin. Parce que moi, je bossais dans le. Enfin, j'ai fait du chiffre en faisant du partage d'affaires. Donc, j'ai fait marcher mon réseau, etc. etc. Je lui bah, vous savez, moi, en gros, bah, ça... oui, ça m'a coûté un texto. J'ai envoyé un texto pour mettre en relation deux personnes. Et là, j'ai touché 500. Euh... Il m'a dit, mais du coup, c'est combien de jours de travail Je lui bah, sur ça fait quoi un texto C'est quoi C'est 10 secondes 15 secondes Je lui dis, ouais, voilà, j'ai fait... fait 500 euros en 10 secondes. Enfin, tu vois, et il ne comprenait pas. Je lui vous savez quoi C'est trop compliqué votre système. Vous savez quoi Radiez-moi, ce sera plus simple. Et c'est moi-même, je leur ai dit, au bout d'un an, j'ai dit « Radiez-moi, ça m'a gonflé, vous m'avez gavé. » Et vraiment, et je me suis lâché, mais sans filer. Et je suis parti, mais comme ça. Et, euh, et de là, en, en considérant que l'argent n'était pas un problème, l'argent est devenu un non-problème, hein, pour rester dans cette continuité-là. Et, euh, et j'ai mis en place, en fait, une méthode mais la plus bête au monde, le truc le plus simple du monde, c'est que j'ai regardé, ok, combien de charges je dois assumer tous les mois pour ne pas en gros pas avoir huissiers qui me tapent à la porte en gros voilà donc euh, la facture le crédit le machin le, le, voilà tes mensualités tes charges fixes c'est soit ça soit tu meurs ok euh, moi j'avais des charges je crois que j'étais à la hauteur de 1700 euros 1700 euros de charges hein. je vous avais dit hein, j'ai un crédit j'avais un crédit de 25 à rembourser machin etc les assurances les trucs il faut, il faut que je sorte tous les mois 1700 euros ok j'ai mis en place mon activité d'entrepreneur, de, 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 de coaching, machin, tout ça, et de, de réseau informatique et tout ce que vous voulez, qui m'a permis quand même de, de générer quand même pas mal d'argent parce que j'arrive à vendre mes journées à un certain, un certain montant quand même. Et donc, du coup, j'ai provisionné sur un compte à part euh, mes rentrées et sorties d'argent à hauteur de ce montant-là. Donc toutes mes factures sont prélevées sur un compte et tous les mois j'alimente ce compte avec ce même montant-là. Ça veut dire que tout le reste, c'est du reste à vivre. Vu que je suis plutôt à tendance minimaliste, je ne suis pas du genre à acheter des fringues, des machins, etc. Je me fais un peu plaisir sur le resto certes, mais sinon je suis assez humble dans ma manière de vivre. Bah, tout le reste, au final, je l'ai réinvesti dans des projets. J'ai fait que réinvestir, réinvestir, réinvestir. Et c'est comme ça que j'ai mis en place une équipe pour déléguer des tâches, pour automatiser ci, pour faire ci, pour faire ça. Et, et du coup, j'ai décoré les ça. Et là, maintenant, l'objectif que je suis en train de nourrir maintenant, c'est d'alimenter ce fameux compte bancaire qui, qui sert à prélever mes mensualités, mais de l'alimenter uniquement avec du récurrent passif. Où là, pour le coup, il n'y a plus besoin de moi. Même si je ne suis pas là, cet argent, il rentre quand même. Donc... Je suis en train de le mettre en place, c'est en train d'arriver, mais là, je, je rentre déjà, je sais pas, peut-être 300, 400, 500 E, je crois, un truc comme ça. Je suis déjà super content. J'ai, 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 euh, j'ai tant qui rentre euh, tous les mois euh, sur le compte sans rien avoir à faire et c'est déjà super cool. Et c'est petit à petit. Je renvoie les gens vers le bouquin de, je crois que c'est Darren Hardy, euh, L'effet cumulé. On en revient à ce que tu, ce que tu disais tout à l'heure, Seb, sur la, la notion de la patience. On est impatient, machin, etc. Et ça, c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans le précédent, le précédent podcast. C'est ça, c'est aussi euh, d'apprendre à être patient et de consolider une, un petit pas, une petite avancée qui deviendra après, du coup, un socle, un fondamental sur lequel on pourra se baser. Et doucement, doucement, on avance, on avance, on avance. Et même, donc, du coup, voilà, sur quelque chose de très pragmatique, très mathématique, sur euh, par exemple, cette relation à l'argent, en mettant en place juste des petites méthodes, des petits outils, des petits principes, etc., arriver à, décorré, à, à se décorréler de ça. Et j'envoie vers du Robert Kiyosaki, etc., C'est
0: bah, un peu le principe de la montagne et des escaliers. J'ai beaucoup aimé euh, cette, euh, ces deux images où on voit euh, bah, une personne qui doit monter une pente en fait très haute euh, et qui du coup a fait un effort constant. Et ensuite, il y a la chute très forte, qui est souvent la récupération physique et tout, parce qu'on a donné un, un grand effort sur un très très long terme, et le principe d'escalier, c'est euh, je monte une marche, donc euh, on, on s'élève, je, je, je travaille, je fais une pause, je travaille, je fais une pause. Ça prend un peu plus de temps, mais par contre, au niveau énergie, au niveau tout ça, on arrive au même résultat et on n'a pas, pas cette chute finalement euh, constante, parce que quand on fait un effort prolongé très très fort, bah, forcément au bout d'un moment, le corps il dit stop, j'ai besoin de me reposer. et selon bah, le C'est fort... comme dans la muscu. Hein. Mais dans voilà. la muscu,
2: tu es obligé
1: d'avoir une période de pause pour que tes muscles ils se reconstruisent. Hein. Parce qu'en final, la muscu, c'est l'étape où tu vas « abîmer » tes muscles. Et il n'y a que le repos qui te permettra de pouvoir reconstruire tes muscles. Et c'est pas parce que je vais faire un bloc de muscles tous les jours. Au contraire, tu vas te niquer ton corps. C'est pour ça qu'il est, il est urgent de prendre du temps pour soi. Moi, mon agenda, c'est un gruyère. Et depuis que c'est ça, mais pff, même au rapport à l'agenda,
0: il a changé depuis. Hein. Non, mais ça c'est sûr et c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ça fonctionne le mieux d'ailleurs parce que, enfin, on revient toujours à cette question que moi personnellement je me pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'être humain Est-ce qu'être humain finalement, c'est faire ce qu'on, ce que notre société nous demande de faire, c'est euh, vivre, aller à l'école, apprendre des choses, se, se faire humilier souvent par les professeurs. Euh, euh, commencer la fac, ne pas du tout savoir qu'est-ce qu'on va faire, trouver un job un peu par hasard, se dire « ouais, je continue là-dedans », arriver à 25 ans, se poser 1000 questions, se remettre en question, avoir une maison, se marier, faire des enfants, euh, la retraite, fou. Euh, —
1: Avoir un crédit, un chien, 2,7 enfants et un van.
0: — Exactement. Exactement, Et alors que finalement euh, il y a ce côté euh, on en parlait d'ailleurs avec Marielle Barbe cette question elle s'est posée, est-ce que finalement c'est pas foncièrement humain que d'avoir des projets, de vouloir changer se remettre en question et tout et on a un peu, euh, après ça, à mon sens hein, on a un peu aliéné l'humain de, de, de lui-même, aujourd'hui on, on est abreuvé de télé, de pub, de machin et ta lessive, elle est fantastique, machin et tout enfin il y a des gens aujourd'hui qui se préoccupent plus de savoir euh, quelle lessive on va acheter que euh, finalement de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie quoi, et et je pense que revenir aussi à ce côté humain est important, c'est que finalement, bah en tant qu'humain, moi par exemple, je suis quelqu'un qui travaille trois jours semaine, je ne veux pas faire plus, j'ai du mal à faire plus, et depuis que je, depuis que je bosse, ma mère me l'a toujours un peu reproché d'une certaine façon, parce que bon, ça lui faisait peur, maintenant elle voit que je gagne très bien ma vie, donc c'est plus un souci, mais moi je me suis beaucoup culpabilisé de ça, en disant, ouais, bah, comparé aux autres, je bosse que trois jours semaine, et aujourd'hui c'est le contraire, c'est... Bah ouais, j'ai besoin de travailler que trois jours semaine pour faire le chiffre nécessaire pour vivre et être bien. Et dans la construction de mes projets, c'est « il n'y a aucun souci, mais en fait je veux pas travailler plus ». Euh, déjà parce que ça ne me laisse pas de place à la création, à la créativité, ça ne me laisse pas de place au repos, ça ne me laisse pas de place à, à, à plein de choses. Et encore, je travaille trois jours semaine, mais pas de la façon que je voudrais, parce que bon, je travaille dans un shop, donc je suis obligée de maintenir des horaires et je ne peux pas faire non plus des, des horaires en gruyère. Mais si ce n'était que moi, oui, j'aurais des, des horaires beaucoup plus euh, en gruyère et ça me permettrait de, de vivre beaucoup mieux et de, de travailler en forme d'accordéon, en fait, une forme de respiration de Je travaille le matin, je souffle l'après-midi. Je souffle le matin, je travaille l'après-midi. Et, euh, et finalement, il y a quelque chose de, de plus naturel euh, de ce côté-là. Si on reprend le principe des, des agriculteurs et ce genre de choses, bon, ils vont suivre beaucoup plus euh, la nature. Mais la nature, elle souffle, elle respire. Euh, quand ah en euh, il...
1: ça, je, je bénis le confinement. Moi, le confinement, ça a été une bénédiction pour moi parce que, moi, bon, un peu comme toi, hein, je peux pas travailler euh, trop. Euh, moi, je suis même tombé à deux jours semaine. Voilà, actuellement, moi, mon rythme, c'est ça, c'est deux jours semaine. Sauf que grâce au confinement, c'est plus deux jours semaine, mais on a étalé ça sur la semaine. Et du coup, en fait, je bosse que quelques heures par jour, un peu par-ci, un peu par-là. Et euh, là, je renvoie au bouquin euh, de Collectif Adré, ça s'appelle, c'est euh, « euh, Travailler deux heures par jour ». Et euh, moi, c'est ça que j'ai mis, euh, mis en place là. Et la prochaine étape, ce sera la semaine de 4 heures.
2: Puis après, quand tu fais une activité, tu sais pourquoi tu l'as fait. Et vraiment, c est, c est une source, ça, ça peut être une source ah, d'énergie. c'est le point aussi. de départ. Hein le pourquoi, c'est le point voilà, de départ. C'est différent. On parle de travail, on parle d'horaire, mais je pense qu'il faut aussi sortir de ce principe qu'on nous a inculqué. Quoi. Euh, même, et quand à es entrepreneur, il y en a beaucoup qui retombent dans le piège en train de se dire, il faut que je facture à l'heure, il faut que je facture à l'heure, etc. Et il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège-là. Alors...
1: Ça c'est un, un gros sujet qui a été lancé il n'y a pas longtemps sur euh, Welcome to the Jungle, ils ont partagé un article sur euh, le prix libre, la notion du prix libre, où c'est le client qui paye ce qu'il veut, et donc forcément il y a tout le monde qui a dit ouais machin mais tu te fais avoir, nanani, nanana. et moi c'est ce que j'ai expliqué dans, dans une de mes vidéos qui sortira bientôt sur, sur ma chaîne, c'est euh, que moi c'est ce que je fais c'est vraiment je fais d'abord déjà je me demande est-ce que la mission qu'on me propose est-ce que ça va me faire kiffer est-ce que j'ai envie de la faire est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs est-ce que l'entreprise elle, elle a des, 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 des notions par exemple de, de, des responsabilité responsabilités etc à partir du moment où tous ces voyous sont verts, l'argent il rentre en second plan c'est limite, limite même s'il ne me paye pas je m'en fous parce qu'au final j'aurais kiffé de, de bosser là-dessus et vu que du coup j'y mets du cœur euh, la, la valeur qu'en qu percevra le client elle sera, elle sera d'autant euh, d'autant valorisée d'autant supérieure d'autant forte que généralement derrière euh, le, le, le gain financier euh, il, il paye il cherche même plus à comprendre et après en plus il me redemande etc etc et, euh, et on en revient encore une fois, une fois à ça. Et c'est cette phrase qui dit « Trouve le métier que tu aimes faire et tu ne travailleras jamais de ta vie. » Et on en revient encore à l'Ikigai et à tout, à, tout, à tout ça. Et c'est pour ça que tous ces outils, parce qu'on le voit, même, même, même dans Caméo, y a sujets, ça tourne toujours un peu, on retrouve toujours un peu les mêmes thématiques qui arrivent dans, dans tous les sens. Et, euh, et même sur ma chaîne, c'est pareil, c'est plein d'outils que, que je balance en vrac. Et, euh, mais il n'y a pas vraiment, au final, de... De, de fil conducteur dans le sens où il faut regarder d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça et enfin tu obtiendras ça. Non, c'est moi c'est pour ça par exemple que volontairement sur ma chaîne les sujets partent volontairement dans tous les sens parce qu'en fait au final je donne tous mes outils je les donne en vrac, certes euh, j'applique tous les outils que, que, que je donne dans ma chaîne, que j'expose dans ma chaîne après chacun en faire sa sauce on en revient toujours ça la recette en cuisine je te balance tous les ingrédients maintenant, vas-y, libre à toi quoi
0: après voilà je maintiens qu'il faut aussi garder ce côté patience parce que toi aujourd'hui tu patience, peux tu peux sûr. tu peux te permettre ça parce que aussi à côté tu as des tas des revenus donc aujourd'hui tu peux être, tu peux te permettre d'être plus sélectif et de moins regarder aussi financièrement parlant ce qui rentre parce qu'à côté tu as des revenus et as t'as aussi NCT, ce truc -là, et ce truc-là, et aujourd'hui tu t'offres ce luxe-là, et que je souhaite à ce que tout le monde le fasse et tout. Mais il faut pas oublier qu'au début, effectivement, il faut passer par une étape sur laquelle il faut cravacher un peu. Euh, soit cravacher, soit être stratège, parce que finalement il y a un peu, un peu des deux, parce que des fois on peut... Enfin moi personnellement, je, 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 comment dire, je, je fais l'éloge de, des paresseux, parce qu'à chaque fois on, on montre la paresse comme un défaut, mais finalement les, paresse, les personnes paresseuses sont d'une... Comment dire D'une efficacité terrible pour résoudre des problèmes, qui, des, de, pour ne pas faire les choses. Et finalement, il y a une grande, grande inventivité dans la façon de faire les choses. Il y a une grande stratégie. Et, euh, et c'est vrai que des fois, on arrive à trouver des, des stratégies et des façons de faire qui nous évitent de travailler pendant des heures et tout. Et on arrive à un résultat qui est tout à fait correct et tout.
2: Mais on parlait d'automatisation tout à l'heure, c'est ça. Hein. Automatisation, déléguer, quand des choses ne t'apportent pas de plus-value, finalement, hein. il faut mieux soit les déléguer, sur les délégués, Alors, soit les automatiser. ça suivant,
1: on va, on va pouvoir en parler. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'elle qu vient de dire. Maintenant, la, la question qui va retourner le cerveau aux gens, maintenant, je reprends mon exemple à moi, c'est est-ce que je mène la vie que je mène parce que j'ai, euh, comment dire, des rentrées d'argent confortables ou est-ce que j'ai rent des rentrées d'argent confortables parce que je mène la vie que je mène Parce que là, là, vraiment, la question... Moi-même, je ne saurais pas y répondre. Ça me rappelle, c'est cette scène dans Matrix, où quand euh, l'oreille l'a dit à Neo, elle m'a dit Et te préoccupe pas du vase que tu vas casser. Il, quoi quel vase, il se retourne, paf, il pète le vase. Et il dit Oh putain, je suis désolé. Elle dit Maintenant, ce qui va te mettre le cerveau en ébullition, c'est Est-ce que tu aurais quand même cassé si je te l'avais pas dit
0: C'est exactement euh, et, ça.
1: Et, et très sincèrement, c'est une question que je me pose moi-même régulièrement. C'est ça, c'est, euh, c'est, j'ai la liberté de vivre la vie que je, que dont je rêve. Hein. J'ai mon petit cabanon dans la forêt, je suis libre, je fais ce que je veux. Demain, je vais partir euh, de l'autre côté de la planète, machin, tout ça. Euh, parce que j'ai mis en place cette vie confortable, ou alors c'est, enfin, euh, enfin c'est rentré d'argent tout ça, ou alors c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire C'est et c'est en ça où c'est lié. Et, et c'est moi, pour moi, j'ai je nourris quand même cette conviction de, 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 de cette de cette vibration et cette visualisation que j'ai eue de cette vie où moi je me suis dit ok j'ai ancré la vie que je veux et le reste va en découler et j'ai pas entendu que les choses découlent pour pouvoir construire la vie que je voulais justement et mais l'intention l'univers cherche des détails et par contre j'ai lâché prise sur le comment comment ça va arriver j'en sais rien en tout cas ce que je constate c'est que c'est arrivé
0: mais c'est ça qui est intéressant et je pense que justement il, il a... c'est quelque chose qui s'expérimente euh, si on reparle de l'argent, par exemple, moi j'ai eu la, la même expérience que toi, à partir du moment où j'ai décidé que ce n'était plus un problème, euh, ça, du jour au lendemain ça n'a plus été un problème, j'étais quelqu'un qui vivait dans le rouge constamment, euh, ça s'est régulé, alors quand je dis dans le rouge c'est que bon, ce n'était pas non plus des sommes faramineuses, mais j'avais un gros souci de gestion de budget, à partir du moment où j'ai décidé de travailler mon mindset sur l'argent et j'ai décidé que ça n'allait plus être un problème, au contraire que j'avais envie d'abondance, en deux mois, ça s'est rééquilibré, et je parle quand même de plus de dix ans de problématiques financières. En deux mois, ça s'est régulé, et depuis, je n'ai plus un problème d'argent. Euh, même les fois où je me dis « Ah, ça va être un peu juste », il y a toujours quelque chose qui se passe. Un remboursement, euh, une société qui, je ne, je ne se souvenais plus de moi, qui dit « Ah, mais bah, en fait, on voit de l'argent depuis longtemps. » Je dis « Ok, combien Ah, mais euh, trois fois euh, ce que vous aviez investi. » Ok, je mmh. ne pas que vous existiez encore. Et c'est quelque chose qui... J'avais appris à faire ça à Bali avec certaines personnes qui m'ont appris un peu. J'étais un peu genre, ouais, fin, entre l'effet Barnum et ce genre de choses, on se, dit, on se pose un peu la question. Aujourd'hui, ça fait maintenant cinq ans que je joue avec ça. 5 ans que ben, je sais très bien que quand j'investis dans quelque chose qui est important pour moi... Euh, bah là par exemple je viens de voir l'exemple, je viens d'investir dans une machine à tatouer que je voulais beaucoup et qui était intéressante pour moi donc qui vaut dans les 650 euros parce que oui ça coûte cher ces petite machine avec lesquelles on dessine sur les gens, euh, je viens de recevoir un remboursement de 300 euros d'un organisme qui m'avait un peu oublié depuis quelques mois. Et euh, j'ai une autre personne qui me donne de l'argent, que j'avais totalement oublié, qui est de l'équivalent de 350 euros. J'arrive à 650 euros de remboursement, c'est pile poil le prix de la machine. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai limite tous les mois. À chaque fois que j'investis dans quelque chose, ça peut être 70 balles, il y a 70 balles qui rentrent à côté, ça peut être le jour d'après, le jour d'avant. Et c'est assez magique. Et, et encore une fois, je parle, il faut l'expérimenter. Et pour ça, il euh, n'y a pas besoin de se mettre en danger. Et c'est ce que souvent les gens ne, ne comprennent pas, c'est qu'il y a cette sensation de se mettre en danger. Encore une fois, ça, c'est le mental. À partir du moment où on se pose et qu'on arrive à se dire, bon, je vais mettre de l'argent de côté, histoire de ne pas me mettre en danger, mais je lâche prise et je, je travaille plus avec, euh, avec mon cœur et dans, dans une, une façon d'investir qui est plus honnête, ou euh, qui correspond plus à mes valeurs. On va pas mettre l'honnêteté à dedans on va parler juste de valeurs. En règle générale, chacun aura les siennes. Euh, C'est là où ça devient intéressant. Et y a, ça se ressent physiquement parlant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Physiquement parlant, on ressent qu'il se passe quelque chose qui se débloque et, et c'est ça qui est intéressant et, et ça fait pas partie du mental et tout et je reviens euh, ouais, à ta question est-ce que si euh, est-ce que ce, ce serait remis en place tout seul parce que justement j'avais décidé de pas avoir euh, de problème d'argent ou le contraire, est-ce que j'ai plus eu de problème mmh. d'argent et du coup j'ai décidé que c'était comme ça que je m'étais mis en place, enfin, c'est hyper intéressant c'est pour ça que ça s'expérimente
1: bah là, là pour ça je vous recommande un livre alors j'ai pas trouvé un bouquin, je l'ai trouvé qu'en livre audio c'est un bouquin de Pierre Morancy euh, qui s'appelle Demandez et vous recevrez et, euh, et ça, quand je, je l'ai écouté, ça a été un déclic. Alors j'avais déjà vécu, expérimenté et mis en place ce qu'il dit dans le bouquin, mais le fait qu'il le dise avec des mots, enfin que ça vienne d'une autre personne, je me suis dit waouh Donc ça, vraiment, je vous le conseille. Euh, demandez et vous recevrez de, de Pierre Morancy. Et l'exemple que tu donnes, toi, sur ta machine à tatouer, j'ai vécu quasiment la même chose, mais en plus, en, en plus à une grosse échelle. J'ai pendant longtemps rêvé et j'avais la conviction qu'un jour, je m'achèterais une moto électrique. La, la, la Zero SRF, c'est une bécane qui vaut genre 20 000 balles, tout ça. Et pour moi. Je savais que je l'aurais un jour, je sais pas comment, mais je savais que je l'aurais. Un jour, je vois passer une annonce où il y a la moto que je veux, genre en Belgique, machin de ça, genre à 16 000 euros. Le modèle en vaut 23 et là, elle était à 16 000 euros. Et, euh, et à l'époque, moi, ma moto, euh, si je la revendais, j'en gagnais 6 000, quoi. Donc, j'avais 10 k à trouver. Et euh, je dis, tu sais quoi, fuck J'ai appelé, le, appelé les gars, Je dis elle est toujours dispo. Je fais, ok, je vous fais un virement. Là, c'est après, -là, je vous mets un, un acompte. je vous mets mille balles sur la table, j'en sais rien. Je vous fais un compte je la prends, laissez-moi le temps de vendre de la moto, le machin, etc. etc. Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci. J'ai versé l'acompte, j'ai raccroché, je dis, ok. Maintenant, il m'avait laissé genre trois semaines. J'ai dit, j'ai trois semaines pour trouver 10 cas. Comment je vais faire Putain, crois-moi ou non, dans les trois semaines, j'ai 10 cas qui sont tombés du ciel. J'ai halluciné. Et, et, et du coup, ça y est, j'ai la moto, là, ça, ça fait un an que je l'ai, euh, et c'est devenu maintenant en plus d'ailleurs mon petit travail, entre guillemets, sur, sur ma chaîne Adopte un motard, c'est la moto que j'utilise pour, pour enregistrer mes vidéos.
0: Mais tu vois, alors moi, le, le livre que je peux conseiller sur ce sujet-là, c'est « Ce que l'argent dit de vous » de Christian Junot, c'est « Interroger votre relation à l'argent pour une vie plus sereine », qui euh, décrypte un petit peu les, les profils des personnes, euh, des, des différents dépensiers, on va dire, et de comment est-ce qu'on va faire des économies ou pas. Et euh, ça a été un peu le bouquin qui m'a lâché euh, sur ça, qui m'a appris en fait à lâcher prise de façon euh, sereine, hein, un peu plus sereine et quoi qu'il en soit organisé, parce que euh, maintenant j'assume beaucoup plus le fait que je sois une personne anxieuse, et je le sais, donc je fais toujours des risques calculés, mais mine de rien ça m'a permis quand même d'apprendre à lâcher prise, et aujourd'hui d'être dans quelque chose de beaucoup plus euh, tranquille, en fait, beaucoup plus zen, dans, dans, dans l'expérimentation des choses. Et on parlait tout à l'heure de l'automatisation aussi. Mm -hmm. Justement, ouais. que tu avais euh, avec le temps, parce qu'on on parlait du fait qu'on pouvait pas non plus faire tout du jour au lendemain, parce que là on parle de tout ça, et à t'écouter, on pourrait croire que du jour au lendemain, c'est bon, on dit fuck à tout, et, euh, et on passe à autre <rire> chose, et on a la vie qu'on veut, et qu'il suffit de, de, de se relever le matin en disant, bah, je vais être maître zen ou machin et tout, et on va le vivre. Mais à côté de ça, il y a eu quand même beaucoup d'étapes justement d'organisation, dont de l'automatisation. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ouais, bien sûr. Euh, déjà avant de commencer, juste la petite parenthèse quand t'as dit euh, se lever un matin et dire fuck à tout, euh, moi c'est ce que j'ai fait. Mais attention, ça vaut pour moi, dans moi, dans mon contexte, dans mon mindset, dans mon vécu, etc. Ça veut pas dire que si je l'ai fait, euh, tout le monde peut le faire. Non, non c'est propre à chacun hein, toujours. Et euh, ouais, pour ce qui est de l'automatisation, en fait, euh, c'est donc c'est ma chaîne. Euh, j'ai appris ça en fait avec ma chaîne YouTube Adopt un motard. Euh, j'ai commencé en fait à, à, à faire des vidéos, j'ai envie de parler de ci, parler de ça, faire un peu mes trucs, tout ça. Et, euh, et ça m'a permis quand même de apprendre, euh, apprendre à faire, euh, bah apprendre à, à tourner des vidéos, à tourner des vidéos sur une moto, à, à faire du montage, à synchroniser, à machin euh, à mettre en ligne, à diffuser, gna, 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 gna. et euh, c'est vrai que ça, ça c'était quand même euh, relativement chronophage, surtout que c'est pas du tout un truc qui me rapporte de l'argent, c'est vraiment par plaisir, surtout par envie d'apprendre j'ai envie de dire. Et, euh, et puis un jour, euh, je me suis rendu compte que euh, je passais trop de temps à faire du montage vidéo. C'est cool mais j'y prends pas, pas plus de plaisir que ça, euh, c'est pas, pas ma cam, je préfère tourner, euh, tourner des rushs. Et, euh, et en fait j'ai posté une annonce sur un groupe Facebook qui s'appelle FDN Jobs en disant voilà je cherche des monteurs vidéo. J'ai deux mecs qui ont répondu, euh, Régis et Sam, que, que je salue s'ils m'écoutent, euh, qui ont répondu et je, je leur ai donné des rushs en leur donnant un vois dire pour tester. écoutez, voilà, il y a des rushs qui sont là, vous euh, vous les appropriez, faites ce que vous voulez pondez-moi un truc euh, libre à vous et ils ont fait chacun leur truc alors au début, je dis, alors moi je prends tant de l'heure je... vous savez quoi on parle pas d'argent je m'en fous je... vous me donnerez le truc vous me direz combien je vous dois je vous paierai je, je discuterai même pas il n'y a pas de souci. juste faites on voit ce que ça donne ça m'a permis de les juger de les juger machin etc de voir si ça collait etc donc euh, ça le faisait et on s'est mis à bosser ensemble et on s'est mis vraiment sur euh, sur une transparence totale déjà je suis dit d'un point de vue d'un point de vue qualité d'un point de vue aussi euh, euh, appartenance dans le sens où euh, où, euh, où vraiment je leur délègue des trucs c'est à dire que tous les projets que je leur soumets parce qu'à euh, l'époque c'était AdoptaMta après ça ça a évolué sur des vidéos pour le ministère pour pour euh, mon album de musique pour pour plein de trucs euh, déjà ils sont appropriés le sujet parce qu'ils ont adhéré parce qu'on parce qu'on s'entend super bien parce que parce qu'ils ont bien compris ma vision des choses etc et donc du coup je leur ai délégué complètement euh, complètement ce truc là parce qu'au final le temps qu'ils mettent à monter la vidéo euh, est x fois inférieur à, à moi parce que moi pour faire ce qu'ils font ça me prend deux jours là où ils vont mettre deux heures pour le faire et donc du coup le, le coût qu'ils me demandent pour monter la vidéo euh, et ça représente peanuts par rapport à, à l'argent que j'arrive à générer sur le temps que j'aurais passé si je l'avais fait moi-même donc, en gros, très concrètement, une vidéo de 5 minutes, je sais pas, il va me prendre 50 balles. Cette vidéo de 5 minutes, moi, j'aurais mis la journée entière pour la faire, sauf que moi, une journée, je la facture 500. bah Tu sais quoi Je préfère te payer 50 balles et la vidéo, elle est faite, plutôt que moi, cramer une journée à 500 pour la, pour la faire moi-même. Donc, ça a commencé déjà par là, par le, le côté délégué. Et, euh, et puis après, euh, ça a été d'identifier le workflow. Entre, d'un côté, à, à, en, en, mon input, c'est d'avoir une idée de vidéo. Voilà, j'ai envie de faire une vidéo, je vais parler de ça. Ok. Et donc ensuite, il faut euh, rédiger un script. Après, il faut aller tourner. Après, après il faut, euh, il faut euh, filer les rushs. Après, il faut monter. Après, il faut contrôler. Il faut mettre en ligne. Il faut uploader sur YouTube. Après, il faut partager sur les réseaux, etc. etc. J'ai mis en place hein, ce qu'on appelle un VSM, Value Stream Mapping. C'est-à-dire toutes les étapes où il y a quelque chose à faire ou qui doit faire quoi, combien de temps ça prend, etc. Et là, j'ai regardé quelle est la valeur ajoutée, quelle est ma valeur ajoutée sur chaque étape. Et qu'est-ce que ça me coûterait si c'était quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre euh, qui, qui s'appropriait cette étape Et c'est comme ça que j'ai réussi à purger tout mon process, où moi, je ne suis là que pour deux étapes. La première, c'est pour tourner les rushs, donc euh, voilà, euh, mettre les caméras, euh, appuyer sur enregistrer, partir rouler et parler. Euh, et euh, le contrôle de la vidéo, de regarder, de dire « ok, ça c'est bien, ah, ça là par contre tu devrais couper, ou là, bah tiens, rajoute tel truc, voilà, juste ce truc-là, l'aspect feedback ». Toutes les autres étapes, à partir de, de depuis, bah ça va faire un an, deux ans, je ne sais plus, là, elles, sont, elles sont déléguées. C'est-à-dire que là, récemment en plus, j'ai recruté un script qui, euh, qui rédige les, euh, les textes pour les voix off, parce que maintenant, je vais commencer à intégrer de la voix off dans mes, dans mes vidéos, les, notamment les essais moto. Euh, j'ai un script qui me rédige, donc qui me fait tout ce travail de recherche, de journaliste, de machin, de rédaction, etc., qui me rédige un script. Euh, ça, pff, bah, voilà, euh, je sais pas, euh, 500 mots, 1000 mots, je sais plus, ça me coûte peut-être 50 balles, je crois, un truc comme ça, alors que moi, j'y passerai une journée entière à faire des recherches dessus. Lui, euh, lui c'est son taf, donc il le fait mieux que moi, et ça me coûte, ça me coûte pas cher. Euh, pour la petite anecdote, la voix off, euh, j'ai recruté le même mec qui fait les voix de l'ama fâché. Donc, quand vous entendrez mes prochaines vidéos avec des voix off, c'est la voix de la fâchée qui euh, que, que vous entendrez. Euh, la vidéo, donc, c'est euh, Régis ou Samuel. Et maintenant, j'ai même des stagiaires et j'ai d'autres personnes qui viennent, tout ça. La musique, pareil, c'est mon pote Chacha ou, ou Jabs et autres. Euh, et, pour, euh, et pour tout ça, donc, du coup, on passe que sur des outils en sas. Donc, du, du Google Drive, du Trello, du Slack, du, du Gmail, du ce que tu veux. Et, et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai mis en place euh, tous ces process dans Zapier. Donc en identifiant clairement les différentes étapes pour la production d'un résultat final attendu jusqu'au partage des réseaux sociaux, etc. Et ben, j'ai programmé Zapier, donc j'ai passé énormément de temps sur Zapier. Mais par contre, du coup, ça veut dire que maintenant, euh, la seule chose que je fais, c'est que je tourne ma vidéo, je copie mes rushs dans un dossier qui est synchronisé sur mon Google Drive, et dès que la synchro est faite, Zapier le détecte, il envoie une notification, ça crée une carte sur Trello, ça fait ci, ça fait ça, et pof, et il y a tout le truc qui se dépile de manière automatique jusqu'à ce que moi je reçoive un message dans Slack qui me dit « telle vidéo vient d'être montée, cliquez ici pour la visionner et euh, contrôler, dire ce qui va, ce qui va pas, et puis après si c'est bon, juste déplace la carte dans telle colonne, donc euh, genre euh, upload YouTube, et pof, la vidéo part sur YouTube, etc. etc. » Et tout se fait de manière automatique. Donc Zapier, ça m'a permis de gagner un temps de psychopathe. Mais vraiment, c'est... Ma chaîne YouTube, maintenant, elle s'alimente quasiment toute seule. Mis à part, je dis, le fait de tourner tourner les rushs, Mais ça, c'est un plaisir. À chaque fois, je prends ma moto, je mets mes caméras, j'allume mon micro, et pof, je pars tourner, je suis content, tu vois. Et euh... Mais sinon, après, tout le reste se fait tout seul. Donc là, j'ai peut-être deux mois d'avance de vidéos. Là, toutes les prochaines vidéos jusqu'au mois de novembre, elles sont, déjà, elles sont déjà en ligne, en fait. Et elles arriveront au fil de l'eau. Et tout est automatisé. Ça,
0: c'est intéressant. Tu... Là, tu prends un exemple concret sur une automatisation en ligne et tout, pour les personnes qui travaillent en ligne et tout, euh, je pense que c'est la même chose à faire par exemple quand on a un projet euh, de vouloir monter quelque chose euh, de pouvoir utiliser euh, un Trello euh, à l'avance euh, moi si je peux parler d'un exemple concret c'est que j'ai un projet donc qui va qui va qui qui est pas du tout pour cette année qui va être plutôt pour l'année prochaine euh, fin d'année prochaine, début même de 20, 2023, euh, j'ai déjà créé un Trello avec tout ce dont je vais avoir besoin. Et en fait, au lieu de, de me dire bah, « je verrai à ce moment-là » et tout, je l'alimente à chaque fois sur le matériel dont j'ai besoin, les prix des locations, les prix des machins, euh, le, le, le matériel quotidien, euh, la génération de chiffres, les différents statuts, histoire qu'à partir du moment où je vais devoir euh, déployer euh, de l'énergie pour vraiment le mettre en place, parce que vu que ce ne sera pas du tout maintenant, ben, je n'ai qu'à suivre finalement une feuille de route. Et Julien en parle très bien d'ailleurs dans le, dans le livre, ce qui était le, le, la décomposition de tâches. Sauf que cette décomposition de tâches, on a tendance à croire que des fois, il faut la faire au moment où on a la tâche. Mais je me rends compte avec le temps qu'au plus, on le fait en avance. gens on le fait avec beaucoup plus de sérénité. On arrive à le faire avec plus de plaisir parce que quand c'est fait en dernière minute, ben, des fois, il y a, y a la, le sentiment d'urgence. Dans le stress, ouais. Et Dieu sait qu'on aime travailler avec ce sentiment-là. <rire> Et, euh, et là, par exemple, c'est les premières fois où je me dis, vu que ce, ce sera un projet vraiment pour moi et tout, euh, bah, je prends énormément de plaisir à le réfléchir à l'avance, et je me dis, mais en fait, j'ai un an et demi pour réfléchir avec sérénité à comment je vais le déployer. Enfin, c'est un, un temps qui est... C'est du luxe, en fait. C'est du gros luxe de me dire, bah, ça me permet de mettre de l'argent de côté, de, de chiffrer ce dont je vais avoir besoin, donc déjà à l'avance de savoir de combien je vais avoir besoin. Euh, de, de savoir comment je vais m'organiser, des valeurs que je veux mettre en avant euh, de savoir du coup si je peux chiffrer aussi euh, le prix d'un site internet, de ce genre de choses et tout et j'ai euh, un an et demi pour le préparer c'est génial et c'est bien de pouvoir automatiser des choses sur internet comme toi tu l'expliques qui sont des choses qui sont très très concrètes, euh, Zapierre est génial pour ça, bon, moi je me bats avec et je me dispute avec régulièrement parce que là pour le coup la logique chez et moi on n'est pas potes mais alors du tout mais euh, dans le concret y a, il existe plein de, de méthodes d'organisation, là j'ai parlé de Trello, euh, j'utilise beaucoup Todoist aussi, mmh. euh, notamment pour la quinzomadaire euh, qui est cumulée avec Evernote sur laquelle je vais faire mes, euh, mes textes et euh, Todoist dès que je vois quelque chose qui me dit ah ça ce serait cool de mettre dans la quinzomadaire, je le marque dedans il euh, y a plein de façons en fait de pouvoir s'organiser et c'est à chacun de trouver euh, là je viens de citer trois outils euh, il peut y en avoir plein et les outils alors moi j'adore les tester j'adore parce que je suis toujours à la recherche de l'outil suprême le merveilleux le fantastique le, celui qui libérera et qui fera de moi le, la reine du monde spoiler
1: il n'existe pas
0: exactement spoiler il n'existe pas euh, il existe en, en cumulant plusieurs outils je reviens toujours à Trello parce qu'il est très très pratique euh, Todoist parce qu'il me permet vraiment au quotidien de gérer plein de choses et c'est carrément même dans le quotidien de ma liste de courses. ma liste de courses est pré dessus euh, vu que je suis absolument pas quelqu'un de toqué, c'est pas du tout organisé par ordre des rayons dans le, le, le supermarché dans lequel je vais le plus souvent. Donc euh, c'est un gain de temps fou parce que je sais que je rentre dans le rayon, j'ai qu'à regarder la liste. Non, bah là y a rien, là y a rien. Ah bah là oui, y a trois trucs à prendre euh, et tout. Et ça en fait, c'est des choses qui ont été travaillées en amont et c'est une forme d'automatisation de tâches qui sont, euh, on va se le dire, pas particulièrement passionnantes. Mais à partir du moment où ça s'est fait. En fait, il y a un gain de temps fou. Si on bah, prend les... Ne,
1: ne, ne serait-ce que sur sur le fait de libérer ta charge mentale. Hein. C'est pas pour rien que par exemple Zuckerberg, qui s'appelle, il s'habille toujours de la même manière. Oui, Steve Jobs, Obama, etc. C'est de libérer aussi euh, aussi notre charge mentale. Et l'avantage de maîtriser des outils, que, comme tu le fais, comme Trello, etc. C'est euh, à partir du moment où c'est sur un tableau, où c'est sur un agenda, où c'est sur une liste, ce sera plus dans ma tête. Exactement. Moment, comme ça, pff, on va pouvoir respirer.
0: Il y a un autre outil que, alors moi qui travaille dans un shop de tatou, il y a beaucoup de choses qui sont répétitives. Des, des procédures répétitives qu'il faut qu'on explique à nos clients. Il euh, y a une, un logiciel de, de gestion mail que j'adore qui s'appelle Spark euh, et qu'on utilise aussi pour Cameo, pour tout ce qui est les, les coachings et tout, où il y a des templates de réponse automatique. Et ça, c'est un gain de fou euh, parce qu'en un clic, la personne m'écrit en disant « Voilà, j'ai rendez-vous à telle date euh, sur tel projet, donc j'ai la description du projet. » Euh, on demande toujours un dépôt d'art pour pas dessiner dans le vide parce que sinon notre vie serait de dessiner pour des gens qui ne sont pas sûrs de leur projet et c'est pas gérable. Euh, en un clic, j'ai le fonctionnement du jeu, mon fonctionnement, euh, les codes pour pouvoir déposer euh, là les arts, le fonctionnement du shop avec les rappels pour le Covid, les rappels euh, si tu veux payer en plusieurs fois, les rappels de si tu dois annuler, et tout, comment me contacter et tout. C'est fait en un clic. Euh, J'observe tous les jours mes collègues le faire manuellement. Donc se perdre, et moi au début je le faisais aussi, c'est à peu près entre 10 et 15 minutes. Parce que tu es interrompu, parce qu'il faut réfléchir, parce que tu oublies le truc. Et même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes de prise de tête. Donc c'est 5 minutes d'énergie que tu as déployé sur quelque chose qui aujourd'hui, moi en un clic, j'ai tout qui est expliqué, j'ai même pas réfléchi, j'ai tout optimisé sur Instagram de la même façon. Euh, une personne veut prendre rendez-vous avec moi et tout, ou même me dit juste, et ça c'est le truc qui, qui tue, euh, combien pour un tatou bah, Combien pour un tatou C'est l'équivalent de rentrer dans un concessionnaire de voiture et demander combien pour une voiture. Euh, tu, tu veux quoi <rire> Tu veux un 4x4 Tu veux, tu veux un, une 2 places Tu veux une 4 portes euh, Dis-moi en plus. Ouais, ouais. Mais même sur ça, j'ai des réponses euh, pas automatiques pour le coup, parce qu'il faut aller les chercher, mais j'ai tout mon texte qui est mis en me disant écoute. Euh, « Voilà, j'ai besoin de ces informations, l'emplacement, la taille, ton budget, ton machin et tout. » Et il y a plein de réponses comme ça qui sont automatisées, qui vont très vite. Les soins, c'est pareil. Et tout ça, ce sont des toutes petites choses qui, par contre, font que je prends beaucoup plus de plaisir. Euh, je passe plus de temps avec mon client et moins de temps à lui expliquer les choses euh, parce que bah, finalement, c'est pas ça qui me fait kiffer, quoi. Parce que le
2: but, c'est de rester dans sa zone de génie, dans sa zone d'excellence, et se débarrasser un peu des choses qui te font euh, finalement, euh, qui, qui te fatiguent, parce qu'elles te prennent énormément d'énergie. Effectivement, si t'es constamment dans la recherche pour répondre à quelqu'un, moi, ça m'arrivait souvent. Mais non, on a pas mal de templates de messages parce qu'il y a des questions qui sont récurrentes. Ou sinon, tu crées une, une page FAQ euh, et qui répond à des, des questions qui, qui reviennent souvent.
1: Bah, c'est en ça que le... ça en gros c'est ce qu'il ce qui dit aussi je crois au Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures c'est toute action en fait que tu fais plutôt que de la faire réfléchis à comment tu ferais pour l'automatiser parce que tout, toute action que tu fais plus de deux fois c'est une action que tu peux automatiser d'une manière ou d'une autre Maintenant, comment Pourquoi Est-ce que c'est quelque chose d'informatique, de, 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 voilà, d'électronique Voilà, On a des outils pour ça, même tu parlais des réseaux sociaux avec Instagram, tout ça, tu as, as des outils géniaux comme euh, OutSuite, par exemple, qui permet d'automatiser tous tes, euh, tes réseaux, tes trucs dans le genre. Euh, et après, ou alors, j'ai envie de dire, c'est même aussi des, des questions de concept, indépendamment de l'outil, parce qu'on a parlé très long, on a parlé des listes, on a parlé de plein de trucs. Euh, moi, il y a un autre outil que j'utilise qui n'est pas un outil informatique, et qui est une méthode, on va dire plus, c'est euh, la matrice Eisenhower. Et du moment où j'ai appliqué ça, la matrice Eisenhower, je, je me rends compte en fait, en, en, en échangeant avec vous, que j'ai complètement changé ma façon de travailler depuis. Parce que là, par exemple, tu parlais d'automatiser des mails, etc. Moi, maintenant, je n'ai même plus de mails. Je ne, je ne gère plus mes mails. Je ne, je... Enfin, je reçois plus de mails, j'écris plus de mails, je n'envoie plus de mails. Même ça, c'est terminé. Mon agenda, euh, mon agenda, comme je l'ai dit, c'est un gruyère. Ma seule priorité dans mon agenda, c'est qu'il y ait le moins de choses possibles. Avant, mon agenda, il était, euh, il était carré sur quasiment un mois, voire plus. Là, à l'heure actuelle, je travaille à la semaine. Là, par exemple, on est jeudi, je ne sais pas la semaine prochaine ce que je vais faire. Mon objectif, c'est de ne pas savoir ce que je vais faire demain. Ça, c'est mon objectif pour, pour l'année prochaine. Euh, me débarrasser de tout ça. Et ça, c'est ouais. pour le coup, ça a été la matrice Eisenhower. Tu parlais tout à l'heure d'anticiper, de, de préparer tes trucs bien longtemps à l'avance, au moins comme ça, je ne bosse pas dans l'urgence, etc. C'est clair, c'est super cool si tu peux anticiper des choses, au moins comme ça, tu as l'esprit libéré, euh, tout ça et le fait de dans la partie déléguée euh, automatisée donc il y a cette notion de délégué et c'est ce que c'est ce c'est voilà c'est ce que t'apprends voilà, à mettre en place en fait la matrice d'Eisenhower ça, ça vous parle vous en avez déjà parlé peut-être sur de la matrice d'Eisenhower euh,
0: non on n'en a pas parlé j'aimerais bien justement que tu puisses expliquer aux gens comme ouais. ça bah,
1: la matrice d'Eisenhower c'est le truc le plus simple du monde vous faites euh, un tableau avec 4 cases en abscisse, c'est urgent, euh, c'est non urgent, urgent. En ordonnée, c'est euh, non important, important. Et après, en fonction du coup des cases et quand vous avez une tâche qui rentre, vous l'affectez à la case en question. Une tâche qui est euh, par exemple urgente, euh, mais pas importante, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de déléguer. Parce que même si vous n'avez pas euh, la prise sur, sur le résultat fini, vu que ce n'est pas important, euh, ce pas bien grave. Il y,
2: a, il y a un email urgent
1: envoyé à telle personne. Euh, ok, bah écoute, tu as dit au stagiaire de le faire. Euh, euh, ouais, mais il fait des fois de... On s'en fout, c'est pas important. Si urgent, il faut répondre tout de suite, mais ce pas important. A l'inverse, si c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas urgent, mais par contre qui est important, c'est quelque chose pour le coup qu'on va programmer. Là, je prends ton exemple, Steph, sur l'histoire de ton projet de 2023, etc. C'est important. Ce pas urgent en 2023. Donc on attend, donc on va pouvoir le programmer. Si c'est urgent et important, Là, on cherche pas à le comprendre, on le fait de suite. Voilà, on le fait. Et là, c'est ça le plus dur. Si c'est ni urgent, ni important, vous savez, la, 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 la tâche qu'on qu ne coche jamais et que tous les mois, on le déplace sur le mois prochain et, euh, et on la reporte. Et on, oh, on verra plus tard quand j'aurai le temps. Bon, à partir du moment où tu fais ça, ça veut dire que c'est quoi te Dégage là, purge. Alors, c'est pas évident. Des fois, tu dis, oh, bah, attends, un jour, ce sera quand même important. Je... Non, si c'est urgent, c'est important, pas important, urgent, machin, avec ça. Si c'est ni important ni urgent, c'est quoi te Dégage, purge, purge. Et je vais purger des tonnes de trucs dans ma vie. Et, et, et j'ai dégagé beaucoup de choses. Et alors, je me dis, c'est dur hein, de, de lâcher prise et de dire, ouais, mais peut-être si, un jour, non, tu sais quoi, vas-y, dégage, passe à autre chose. Dans l'esprit du minimalisme, c'est tout, tout, tout objet que tu as chez toi que tu ne touches pas plus d'un an, ça veut dire que tu n'en as pas besoin, tu t'en débarrasses. Et c'est un peu, un peu dans cet esprit-là. Et c'est de purger au, au, au maximum. Et, et en faisant ça, en fait, j'ai... J'ai purgé, purgé et pour me concentrer uniquement, et là je te rejoins sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de vraiment me concentrer sur le réel kiff de mon travail et, et me débarrasser un peu de tous ces trucs un peu récurrents et rébarbatifs, c'est quelle est, quel est le, la, ma réelle valeur ajoutée Où est-ce que je vais être vraiment pertinent et important d'être sur telle tâche parce que si je peux la déléguer, je la délègue. Si je peux la reporter, je la reporte. Ou la programme, plutôt. Euh, si je dois la faire, je la fais. Par contre, tu sais quoi Vas-y, il y a des trucs, on va les dégager. Parce que là, au final, on va passer à autre chose. Et c'est d'autant plus euh, pertinent quand tu acceptes qu'un euh, projet euh, à grande échelle que tu veux pousser euh, aura plus d'inertie, de vie d'apport, de richesse euh, si tu t'entoures des bonnes personnes donc d'identifier également aussi ces bonnes personnes et de créer cet écosystème euh, sur lequel tu vas pouvoir te reposer et qui va permettre de pouvoir euh, faire un truc même encore mieux que ce que tu avais imaginé parce que tu t'es entouré de certaines personnes moi à l'heure actuelle sur voilà, j'ai deux monteurs, j'ai un musicien j'ai un script euh, sur, euh, sur euh, le ministère j'ai euh, euh, pareil j'ai deux monteurs sur euh, le projet pour le karaté, là par exemple j'ai un jeune stagiaire euh, je suis en train de faire une formation de karaté en ligne euh, sur l'album, on, on était 15 à bosser sur l'album et, euh, et le fait de de s'entourer des bonnes personnes, de déléguer, de reposer, ça permet aussi de, de se libérer. Et quand, bah là, d'ailleurs, j'ai un, un, un recrutement avec un gars là à 17h pour lui justement lui parler de, euh, de ma manière de fonctionner. Et le fait de, quand je dis déléguer, c'est vraiment que je mets un sujet, je le pose sur la table. Mais moi, je suis du genre, je pose le sujet, je dis, t'as les gars, j'ai une idée, c'est ça, je le pose sur la table et je me casse. Ouais, on en fait quoi ce que vous voulez Je m'en fous ouais mais je, je m'en fous et, et, et pour revenir aussi sur la notion de, de l'argent le fait de dire voilà je vais avoir tel projet il faut que je provisionne tant etc moi je suis à je suis un step un peu extrême C'est, tu sais quoi viens on se lance d'abord et ouais mais ça va coûter je m'en fous t'inquiète l'argent il tombera euh, quand j'en aurai besoin hein, l'argent il tombera quand je me suis lancé dans le projet de l'album j'avais aucune idée de combien ça allait coûter je me doutais que ça te coûterait de l'argent je ne savais pas combien j'ai rien provisionné j'ai dit on verra le jour j'ai et là, je sais qu'avec le recul, j'ai dû claquer peut-être, je sais pas, peut-être 7, 7, 7 000 euros, 5, 7, 10 000 euros, peut-être, je sais pas, pour faire cet album. L'argent, je l'ai eu, c'était pas un problème, il est arrivé au fil de l'eau, quand il y en avait besoin, mais j'ai même pas, même pas réfléchi à, à avant, comment je vais faire, tu sais quoi, viens, on fait d'abord, et, et tout le reste arrivera. Mais parce que j'ai cassé cette croyance, limitante, entre guillemets, de, que l'argent est un problème. L'argent n'est qu'un flux. Si j'en ai besoin, il sera là. Et on en revient toujours à ce mindset. Donc oui, il y a des outils qu'on crée, machin, etc. Mais au final, ça reste encore une fois du mindset.
0: C'est pour ça que justement, je voulais... C'est important de parler de ces différentes façons d'organisation, parce qu'on peut avoir plein d'outils et tout. Finalement, c'est la façon dont on va optimiser son travail. Là, on a un, deux exemples. Enfin, que ce soit moi qui suis dans quelque chose de, de plus matériel, donc moins informatisé, et toi dans quelque chose de plus informatisé. Euh, le fonctionnement n'est pas forcément le même. Et, et puis c'est la même chose avec caméo aussi. On a d'informatisé et du moins informatisé et tout dans les fonctionnements et les organisations. Euh, ça montre en fait qu'il y a plusieurs façons de faire et plusieurs façons de s'optimiser et que c'est à chaque personne de trouver la sienne. Et même si le projet, il est petit, même si c'est une naissance de projet, même si c'est, par exemple, un, un bouquin, euh, ça n'empêche en rien, en fait, de s'organiser sur ça et d'utiliser un Trello pour faire les différents chapitres, les différentes choses, les différents tournants, les en deux choses. Et avec le temps, on se rend vraiment compte de la libération que ça peut apporter. Alors moi, je suis quelqu'un qui kiffe l'organisation, j'adore ça, donc c'est une partie dans laquelle je prends énormément de plaisir. Et, euh, et avec le temps, justement... Euh, si on reprend le discours de l'argent, euh, je comprends très bien dans quel état de, de ce que tu as pu ressentir en fait de dire bah ça viendra au, au, au cours du temps. C'est vrai que moi j'aime bien planifier à l'avance, mais je sais que mon plus gros point rouge c'est justement celui-là, c'est veut dire que si je commence à faire un budget, euh, je vais vouloir m'y tenir et je vais vouloir en tout cas le dépasser quoi qu'il en soit. Et au bout d'un moment, il deviendra une forme de stress. Mais là aussi, c'est des choses qu'on expérimente et euh, je pense que c'est quelque chose que je vais expérimenter plus avec une forme de lâcher prise et euh, parce que je sais que ça vient et, et même chose, on pourra en parler aux gens les gens croiront, croiront pas c'est juste une question d'expérimentation de, jouer avec, profiter et, euh, et puis les choses se feront
2: l'expérience ne se transmet pas comme disait mes, mon ami
0: exactement ça, l'expérience ne peut pas se transmettre on peut pas demander à quelqu'un de vivre quelque chose que, que nous on a vécu et qu'on a ressenti on peut pas transmettre un ressenti et euh... on, peut,
1: on peut, la partager, on peut montrer que c'est possible, on peut, on peut, ouais, on peut partager tout ce qu'on peut faire. Au final, au final, c'est la seule chose qu'on peut faire, ce qu'on est en train de faire là, hein, faire une interview et montrer, montrer ce que, ce que certains ont euh, vécu, etc. Après, euh, après, voilà, c'est propre à chacun. Donc, euh,
0: c'est un peu vivez, le but. Vivez, faites vos trucs, quoi. faites vos expériences. C'est un peu le but de ce podcast d'ailleurs, c'est de d'interviewer mm -hmm. plusieurs personnes et euh, de se rendre compte qu'il existe plein de façons de faire. Et euh, après, moi, dans, dans ma façon de voir les choses, c'est un petit peu l'idée de, de, de venir casser certaines croyances, ou en tout cas de... de d'apaiser certaines peurs ou certaines anxiétés que quant à tout ça. c'est euh, Oui, on, on a un profil multipotentiel, oui, on a envie de faire plein de choses, oui, on peut euh, être anxieux sur certaines choses et tout, mais en fait, on est plusieurs déjà. Euh, Caméo est là pour ça, d'ailleurs. Hein. C'est né avec euh, cette idée-là et on est de plus en plus de personnes euh, à se retrouver et tout, et on n'est pas seul, on n'est pas les uniques à avoir ces idées-là, et en fait, il existe plein de façons de s'organiser. Et euh, et je sais que moi, la, la façon dans la, de laquelle j'ai réussi à, à avancer euh, le plus clairement, c'est par euh, l'exemple. Hein. En écoutant des gens, en me disant oh « Ouais, mais telle personne, elle a fait ci, elle a fait ça ». C'est osé, mais elle l'a fait et, et elle est vivante. Euh, elle est vivante, elle est pas morte comme euh, finalement tout mon anxiété est en train de me dire ah, si tu fais ça tu vas mourir euh, donc c'est pas le cas et c'est un peu le but justement de, de, de toute, de toute euh, cette entreprise c'est euh, de montrer aux gens que c'est faisable et euh, optimisez-vous euh, vivez euh, mais de la façon dont vous voulez vous optimiser de la façon qui vous fait kiffer et vivez la vie que vous avez envie de kiffer quoi. et il y a plein de personnes qui le font ça veut pas dire qu'on a réussi ou qu'on est au top du euh, tout. on est en cours optimisation, on est en cours de vécu et euh, juste partageons nos tips parce que mon tips va peut-être parler à quelqu'un d'autre, euh, celui de, de quelqu'un d'autre va parler à l'autre euh, voilà, et on a tous des choses à partager quoi, c'est ça qui est génial
2: ouais, on s'inspire les uns des autres, c'est tout, tout le principe
1: moi ouais, ouais, tu vois je suis, je suis vachement inspiré par le parcours de, de Chris euh, Poisson Fécond je Si vous suivez cette chaîne, oui. euh, c'est un youtubeur qui fait des, des vidéos informatives, tout ça, mais qui derrière, en fait, euh, c'est une entreprise qui s'appelle Le Kundar euh, où ils font plein de choses. Ils ont trois tonnes de projets et, euh, et j'ai lu, j'ai écouté pas mal d'interviews qu'il avait donné, notamment Antoine BM, je crois, euh, ou peut-être Hassan Lelouch, je ne sais plus. Euh, et je me retrouve vachement, en fait, dans sa façon de faire. Je me rends compte que je fonctionne exactement comme lui. Et euh, si vous ne connaissez pas, je... déjà, allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment super intéressant. Il parle de tonnes de sujets, c'est très, très pédagogique, c'est très ludique, c'est super agréable à regarder. Euh, mais surtout allez, allez voir les, les vidéos les interviews qu'il a pu donner où, où il parle de sa façon de faire et euh, sa façon d'être sa façon de vivre et tout, tout l'écosystème qu'il y a autour euh, la chaîne YouTube c'est la partie euh, euh, émergée de l'iceberg mais derrière il y a des tonnes de trucs et euh, c'est vraiment passionnant voilà, je vous conseille ça poisson fécond
2: ouais, c'est un exemple aussi d'équipe de, de, c'est à dire qu'il a toute une équipe aussi pareil il a délégué une quinzaine ouais, une vingtaine
1: un beaucoup. truc comme ça ils sont sur Lyon et ils recrutent très souvent plein de monde et là, en ce moment je crois qu'il recrute un chargé du bonheur, il me semble.
2: Bon, mais je pense qu'on peut terminer cette interview par des questions flash pour voir un petit peu si ça a évolué depuis trois ans. On, On va, va voir ça. Est-ce que, par exemple, le bouquin que tu que tu conseilles aux autres, est-ce qu'il a changé depuis, ou est-ce que tu en conseilles un
1: nouveau? Euh... Bah bouquin, bah tiens, je vais, je vais, du coup, je vais nommer, euh, donc euh, demander et vous recevrez de, de Pierre Morancy, mais comme je vous dis, c'est, c'est vraiment euh, un livre audio. Entre temps, j'ai bien accroché le bouquin de Stan Leloup Votre empire dans un sac à dos. Euh, et bon, ça, tout ça, c'est pour la partie entrepreneuriat. Sinon, petite pub pour un pote, euh, voilà, pour bon, euh, Sébastien Didier. Euh, ce qui nous reste de Julie, j'ai adoré. Il m'a euh, comment dire euh, réconcilié avec avec euh, les bouquins fiction. C'est de la fiction hein, pour le coup. Enfin, c'est c'est du polar, du thriller, tu sais, c de... Mais euh, mais j'ai adoré. Euh, j'ai adoré ce qu ce qu'il a fait. J'ai dévoré ses autres livres. Vraiment, je suis je suis fan.
2: Okay. on mettra tous les liens dans la description de l'article.
1: Yes. Et un bisou à Seb si tu nous écoutes.
0: Et au niveau de l'investissement. Dans les, dans les derniers mois, quel est le meilleur investissement que tu as pu faire
2: Ah bah là, le dernier
1: investissement que j'ai fait, bah, c'est le, le Zoom F1 dont je vous parlais. Parce que j'ai acheté beaucoup beaucoup de matos par rapport à ma chaîne YouTube. Euh, donc là, euh, là devant moi, j'ai quoi J'ai une, une GoPro Hero 8, j'ai un DJI Osmo Pocket, une DJI Osmo Action, j'ai un DJI Mini 2. Parce que ah, je me suis découvert une passion pour les drones, j'adore ça. Euh, c'est la carte son, machin, et ça. Et donc, le dernier achat que je me suis fait, c'est le Zoom, le Zoom F1 LP donc c'est un petit enregistreur un petit enregistreur audio portatif que tu mets dans la poche et je garde le micro le micro dans mon casque et pour, pour enregistrer, mes, enregistrer mes vidéos enregistrer mon audio, et là le prochain achat que bah, je devais faire là, là je vais peut-être le, le commander ce soir, c'est DJ il vient de sortir le nouveau gimbal le Osmo Mobile 5 donc voilà le prochain truc que je vais m'acheter ça coûte 150 balles je crois, un truc comme ça qui est
2: nous justement on utilise aussi un zoom pour l'enregistrement, on utilise le H6 qui permet de brancher plusieurs micros pour les interviews, c'est vraiment top. Euh, Est-ce qu'il y a une application que tu affectionnes en particulier en ce moment Alors tu euh... nous as parlé de Zapier, ok, c'est vrai que je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui iront voir cet outil et qui mettront du temps aussi à s'approprier parce qu'il n'est pas si évident non plus quand même parce que nous on a des logiques tous les deux on a une logique d'informaticien aussi. Ouais. Donc euh, c'est plus facile. Voilà. Donc euh, c'est des arbres décisionnels. Ouais, c'est
1: de l'algorithme hein. clairement, hein. clairement c'est de l'algorithme hein. euh, Moi j'étais toujours été très à l'aise là-dessus et c'est vrai que euh, euh Application, bah, tu sais, moi, je suis pas, je suis pas un grand utilisateur, en fait, des, euh, des, 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 outils, des smartphones, des machins, etc. En fait, moi, moi je touche à de la technologie, mieux je me porte, hein, pas pour rien, je sous-traite la majorité des trucs. Bah, j'ai envie de dire, bon, mais Trello, bah, ça, on en parlait déjà à l'époque, donc, ce c'est pas nouveau. Euh, j'utilise beaucoup Slack. Parce que, parce que je suis allergique aux, aux réseaux sociaux et aux conversations de groupe où on est 250 à parler, au milieu, les, les groupes euh, WhatsApp, machin, etc. Je supporte pas ça. D'ailleurs, j'ai recruté un community manager pour gérer mes réseaux sociaux à ma place parce que ça m'a gonflait. Euh, mais par contre, Slack, c'est vraiment mon outil de travail euh, pour rester en contact avec, euh, avec mes équipes. Et là, même si je regarde sur mon ordinateur, euh, ouais, non, là, quoi, là, j'ai Slack, euh, j'ai... Euh Ouais, mais ça, c'est pour du, du réseau
2: informatique, c'est du boulot. Pff, non, vous savez. D'ailleurs, en parlant de Trello, on, on a une, une formation sur, sur le site de Cameo qui est destinée aux personnes qui sont membres de la communauté et qu'on va aussi euh, mettre à disposition des personnes qui voudraient l'acheter à part. Euh, ça explique justement l'utilisation de Trello dans, différents, dans différentes choses et notamment en équipe ou pour soi en, en tant que multiprojet. Donc euh, voilà, si ça, ah, ça
1: C'est un indispensable. À la limite, oui, l'outil que j'utilise le plus... Euh, ouais, ce serait Trello. Tous les jours, je suis sur mon Trello et je regarde, j'ai toutes mes colonnes, ok, qui est sur quoi, là on en est où, là ça avance, là ça fait ça. Est, ah oui, oui Trello, c'est l'indispensable. C'est, je pense, la première chose que je regarde. Je regarde plus Trello que mes propres mails, par exemple.
2: Euh, alors, au lieu de cette question justement sur les applications, euh, si, moi je serais curieux de savoir si tu revenais là trois ans en arrière, <rire> tu, tu devais te donner un conseil, qu'est-ce que tu qu -ce que tu dirais finalement Euh.
1: Ouais, je vois bah, à l'époque de la première interview, là, on est en 2018, ouais, machin, tout ça. exactement. Euh... N'aie pas peur. Je pense, que, je pense que je dirais ça. Parce que je pense que j'avais déjà ces envies de liberté à l'époque... Euh, je, mais j'étais ancré sur ces grands. ouais mais comment je vais faire pour remplir le frigo gna, 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 et machin et mon parcours en plus à l'époque je crois que j'étais en train de préparer un, un dossier de demande de, de VAE pour faire valider un master 2 parce que j'avais besoin de ce diplôme pour accéder à un poste machin etc finalement tu sais quoi cette demande de VAE elle m'a été refusée j'ai pas eu les financements pour ça et tu sais quoi c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que du coup je suis pas parti sur ce boulot là parce que j'ai pu monter ma boîte machin tout ça et en fait au final je me rends compte que c'était cette Peur que j'avais de, de, de cet attachement, je reviens à la notion de tu c'est sais, du lâcher de la banane. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le, le lâcher de la banane, c'est ça, c'est de, de, de lâcher le ce qu'on considère comme acquis, ce que l'on tient et que, mais qui en fait c'est ça qui nous emprisonne, c'est ça qui nous empêche. Et euh, bah tiens, on revient sur le bouquin. Tu parlais d'un bouquin tout à l'heure, c'était euh, je, je vous conseille euh, euh, qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson euh, qui en gros parle de l'adaptation au changement et qui explique euh, qui explique euh, en quoi, euh, quoi l'adaptation au changement est au final ce qu'il y a de plus, euh, de plus pérenne et résilient euh, et, euh, et qu'il ne faut jamais rien considérer comme acquis. Et euh, ouais, à la limite, je vous conseillerais ce bouquin-là. Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson Et donc du coup, ouais, le conseil que je me donnerais à mon moi d'il de, de y a trois ans en arrière, c'est à euh, pas peur, tout va bien se passer. Parce que je l'ai vécu quand même, je l'ai fait mon, mon, mon saut dans l'inconnu on va dire, mais, euh, mais vraiment ça a été euh, pas que ça a été dans la douleur bien que ça a été une période douloureuse mais c'est une étape je pense un peu aussi obligatoire par laquelle il faut passer mais, euh, mais en gros j ai, j ai, il a vraiment fallu que je sois vraiment au bord du précipice avec euh, déjà la moitié des deux pieds euh, dans le vide euh, pour accepter que j'allais tomber alors que là avec le recul, là si je pouvais me retéléporter en 2018, la falaise elle est là-bas ok, et là je serais parti en courant et j'aurais sauté la tête devant vraiment à pas peur et là, là j'ai plus peur de rien et je me lance dans tout et n'importe quoi, et, et, et tout se fait. Et tout se fait, et c'est c'est devenu un, un sport, une drogue, c'est un kiff. A pas peur.
0: Bon, bah, du coup, des citations, tu en as cité euh, plein, donc on en a eu plein et tout, mais est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as envie de partager Une plus que les autres.
1: Une plus que les autres <rire> Ah bah si je devais résumer, c'est euh, celle que je dis depuis, depuis le début, la, mais l'intention de l'univers se charge des détails. Euh, Est-ce que ce que tu fais, tu aimes le faire au point où tu serais prêt à le faire gratuitement Si la réponse est non, alors change. Euh, et par rapport à la notion de l'argent, c'est Roman Fressinet, un humoriste que j'aime bien, qui a dit ça dans une interview, c'est euh, « fais ce que tu aimes faire, fais-le gratuitement et fais-le jusqu'à ce que ça te rapporte de l'argent ». Et au final, en gros, en appliquant juste ces trois citations, ben, « j'ai changé ma vie ».
0: Eh bien, c'est top. Écoute, ça a été un vrai plaisir de, de faire le point avec toi euh, après trois ans.
2: On se retrouve dans trois ans. <rire> bah, carrément, c'est un plaisir aussi. Cool. On on 2024. dans 3 ans. Ouais. Ouais. On le note.
0: Non, mais c'est agréable de voir qu'il y a toujours la même énergie. et euh, Même chose, un jour, il faudra qu'on parle quand même de où est-ce que tu vas piocher cette énergie, parce que hein, c'est assez incroyable. Et, euh, et en tout cas, merci beaucoup. <rire> et puis, on espère euh, t'avoir au micro euh, pour euh, d'autres... Euh, d'autres sujets et d'autres projets Allez, avec plaisir
2: Allez, Merci Yann, ça Bonne marche, journée, à merci bientôt. à tous, bisous Merci Ciao
0: Un grand merci pour cette écoute et si vous avez aimé ce podcast vous allez aimer la communauté Cameo car vous allez y trouver de nombreuses personnes ayant le même profil que vous des discussions sur les méthodes du livre le multi et sa gestion dans le pro et le perso, des formations pour s'organiser au quotidien nos visios hebdomadaires sur des thèmes comme le syndrome de l'imposteur, comment lancer son activité quand on est multi, ou comment se présenter en entretien d'embauche, ainsi que tout leur replay. On vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur cameo.fr communauté avec un cas pour découvrir Cameo et nous rejoindre.